0: Pero los recuerdos de la infancia permanecen contigo a largo plazo. Recuerdo un lugar, un pueblo, una casa. Una casa como muchas otras casas. Un patio como muchos otros patios. En una calle, como muchas otras calles. Y la cosa es que, después de todos estos años, todavía miro hacia atrás con asombro. Radio Especial Series Retro. <risa> series de los 80 y de los 90. Nostalgia pura. Soy Valeria Massimino y me acompaña...
3: Fer Casals.
0: Bueno, un, un programa súper esperado. ¿Por qué no lo hicimos antes? La gente gritaba. Queremos un programa de series, porque es la nostalgia, ¿no Fer?
3: Esperado por gente de mayor, mayor de 40 años, ¿no?
0: Pero vos decís eso, tenés mucha razón, pero la gente está loca con Stranger Things y son chicos, chicos chiquitos, y ellos entienden que están refiriéndose a series antiguas claro, cuando bueno, hacen eso.
3: Niños que no entienden las referencias, pero bueno. Está hecho para, los, para que los niños se enganchen con los personajes y para que los grandes se enganchen con las referencias. ¿no?
0: Y para que los niños conozcan que era un cassette, un casete que lo rebobinabas con la virome.
3: Ahora, ahora un cassette es, es hipster, es cool.
0: Claro, mira qué loco todo, todo vuelve. Somos todos retro, somos todos gay, decía una canción. Mezclé los temas, no farcasals.
3: Como de costumbre.
0: Bueno, tampoco la nostalgia es algo malo ni algo bueno, pero estamos como apegados a ese rincón de nuestra infancia. Sí, no
3: caigamos en la frase tristísima, todo tiempo pasado fue mejor. No,
0: no, para nada.
3: Por suerte ahora las series son mejores, inclusive que estas que vamos a
0: hablar hoy. Creo que, ¿por qué nos pegaba tanto? Hay muchas explicaciones, no podemos hablar largo y tendido, aunque este programa va a ser más largo. Creo que todo se, se relaciona también en nuestra infancia. El que tuvo una infancia terrible, trágica, no sé si está viendo con alegría, o tal vez sí, porque se refugiaba en estas series que vamos a mencionar. Pero uno lo liga a su infancia, que aparte, en esos años 80, 90, no había cable, eh, internet. no había internet, tenías que alquilar películas. Yo empecé a alquilar películas a partir de los 6, 7 años. Entonces, ¿cómo te entretenías también, más allá de la calle, de un montón de cosas que hacía? La imaginación era más grande antes.
3: No, bueno, un, un, hecho, un hecho rarísimo visto desde 2020 es que uno esperaba el horario para ver esa serie, ¿no? Cuando hoy todo está disponible en el horario que uno quiera.
0: Era terrible, y, y yo después de más grande, a los 15, grababa en VHS mis series para verlas una y mil veces, esperando que la pase cierto canal, después le cortaba, le a, a, adelantaba las publicidades, de locos, todo lo que Qué teníamos es. que hacer.
3: Bueno, ese es el programa ideal para el estado del mundo actual, ¿no? Para olvidarse de, de lo horrible que es el mundo y recordar tiempos mejores, aunque bueno, hace 30 años el mundo igual, era igual de horrible, ¿no?
0: No sé, tengo miedo de empezar, hay muchas series, tengo miedo, este programa me va a hacer llorar, Fer Casals. No sé, era esperar ese horario, esperar la pizza, la pizza que llegaba para que yo vea Invasión Extraterrestre, por ejemplo. Ya vamos a hablar de todas. Qué,
3: qué loco que relacionaste a la comida como parte del, del placer de ver una serie, ¿no?
0: Y sí, porque uno se lleva cosas a la boca mientras está mirando una serie. ¿Por qué inventaron los pochoclos en el cine? Ya está Fer, te la dejé picando eh.
3: Me quedo con la frase Uno se lleva cosas a la boca mientras mira una serie
0: eh, Quería hacer, quería revisitar un poco No solo la serie sino nuestras vidas En esa época no,
3: Mejor jugabas, no mejor no.
0: Vos jugabas con un yo-yo Yo tenía el yo, -yo bronco no, no quiero hablar de juguetes de esa época Fer, vos que eras un malcriado Siempre lo decís, tenías todos los juguetes Jugabas con Battle Cat
3: Tenía todos los juguetes, sí. Ese, ese es un otro episodio especial que hablemos solamente de juguetes. Pato tenía los, los, los He-Man que le traía a su madre desde la fábrica. Que los sea. robaba,
0: todo buenísimo. Tenimos,
3: <risa> tenemos para hablar horas de juguetes.
0: Yo lloraba por, por Pini Paul, po, la casita de Mandy. Por suerte no, no, no quería Barbies. Por suerte no quise Barbies. Hace poco encontré el yoyo -Yo Bronco. ¿Por qué era feliz con el yo-yo?
3: Los juguetes que nos metía el marketing, ¿no? No, ¿no? En plena era electrónica, donde los juguetes empezaban a ser más interesantes, no, acá nos vendían un yo-yo. <risa>
0: Sí, tenía unas, unas cartas. Yo era, yo estaba contenta con estar con las cartas de Chromie. Eh... Bueno,
3: vamos a hablar de X-Files y yo ya grande, muy grande, coleccionaba las trading cards de, de The X-Files que son maravillosas.
0: Íbamos a la avenida Corrientes con mi amiga Carmen, le mando un saludo, a Camelot. Camelot, un lugar que era después fue como el club del cómic.
3: La meca era Camelot.
0: Era un pasillito que no entraba más de dos personas que tenía de todo era mágico entrar ahí una vez yo hablaba con el dueño y me dijo yo si alguien me pide este negocio yo lo vendo por un millón de dólares sí, tenía muchas, cosas muy seguro.
3: muchas cosas importadas que en esa época no se conseguían en otro lugar en Argentina y te daba la posibilidad de conseguir cómics, y figuras de acción, eh, bueno, trading cards, como dijimos.
0: Yo nunca tenía dinero y, y, y veía cosas que me quería comprar, como una mochila de los expedientes, un llavero con la X.
3: Bueno, en esa época no nos conocíamos, pero yo también iba a ese lugar. <risa> y... Mirá si
0: nos vimos, Fer. <risa> Vos eras el que tenía plata.
3: Yo era el que, yo era el que compraba de todo.
0: Pero yo me acuerdo que me alcanzaba un peso salía una postal oficial de los expedientes. Tengo varias postales que después la, las imprimía, las pegaba por todos lados. Me hice una remera sublimada. Camelot era realmente mágica. O yo la recuerdo así, como recuerdo las series. A veces nosotros recordamos las cosas mejor de lo que eran y a veces peor, ¿no?
3: Es, es lo que tiene el pasado, que <risas> le, le, le brinda una pátina de, de interés. Que tal vez no tenía.
0: Puede ser. I'll be there.
3: Yo decidí destacar para este especial la serie Millennium, la serie de Fox que duró tres temporadas entre el año 96 y el 99. Bueno, creada por Chris Carter, el mismo de The X-Files. La creó durante el pico de popularidad de X-Files. Fox básicamente le dio un cheque en blanco porque el dinero que generaba X-Files en esa época, que era más o menos la cuarta temporada, era, era increíble y bueno, podía hacer lo que quisiera y es realmente lo que hizo, porque la premisa era muy ganchera y era relevante porque jugaba con el miedo que había en esa época, estamos hablando acerca de los finales del, de la década del 90, con el fin del milenio, recuerdan el, eh, el virus y k todo lo que iba sí, a pasar que, en el año 2000. que se iba a 2000. cortar
0: la luz y <risa> sí. íbamos, a que, íbamos a volver a antes de Cristo.
3: Toda, toda esa serie de paranoias que había, la, las profecías de Nostradamus y todo eso. Y bueno, esta serie eh, jugaba con ese, con ese tema. Bueno, para los que no la vieron, estaba protagonizada por un personaje que se llamaba Fran Black, un guiño al cantante de Pixies, interpretado por Lance Enriquensen, eh, que era de Aliens, ¿se acuerdan? De la película Aliens.
0: Lo conocimos viejo. Y sigue siendo viejo, más o menos, siempre como que siempre está igual.
3: Sí, sí, bueno, esa es, eso era una de las características poco comerciales que tenía la serie, el hecho de que estaba protagonizada por un señor de 55 años que parecía de 60.
0: Sí, pero que por suerte le pusieron una mujer 20 años menos que él, ¿no?
3: Como era la costumbre en esa época en todas las películas de los 90 y series.
0: era ¿Y la pareja, la pareja, Fer?
3: No, era despareja. Ah, un saludo <ríe> y, para
0: Octavia Spencer.
3: Eh, él es una... Un ex agente del FBI ahora trabajando para un grupo secreto llamado Millennium que aprovecha los poderes de Frank para ponerse en la mente de cualquier criminal. Esta es la gracia que tiene la serie. ¿no? Él puede ver y sentir lo que vio y sintió un asesino. De alguna manera invertía la premisa de X-Files. ¿no? En X-Files estaban estos casos sobrenaturales que le pasaban a dos agentes normales, más allá de que uno era creyente y el otro no, Aquí la gente es el que tiene los poderes sobrenaturales y los casos son normales, son casos de asesinos, seriales. Este, también trabajaba Terry O'Quinn, que luego lo vimos en Lost. Así es uno de los miembros del grupo Millennium, una, una figura clave en la serie. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Eh, era una serie poco comercial, sí. muy oscura.
0: Sí, si a mí me gustaba la oscuridad, era mucho más lenta si comparabas con los expedientes. Claro. Eh, fueron menos temporadas, pero igual un montón de episodios Y está bueno que hayas elegido esta Porque vamos a hablar de todas las típicas Y esta eh, está bueno hablar de alguna Que te impactó Que la vio mucha gente, pero también no era popular
3: No era popular, no eh, Recuerdo que El primer episodio tuvo muchísimo rating Porque venía con El halo de los X-Files Ya el segundo episodio se le fue la mitad De la audiencia y, y la peleó muchísimo para llegar a una tercera temporada. Obviamente, la idea de la serie era que llegara al año 2000, ya desde el título, y sí, no llegó. No este, sí, como decías vos, muy mala onda la serie, muy deprimente. Sucedía en Seattle, que en ese momento era la cuna del Grange, eh, una ciudad que, que los norteamericanos relacionan directamente con el mal clima, y bueno, y en ese momento con esa música que había cambiado la, la escena. Recordemos también que un poquito de contexto que no había llegado aún el estilo de serie que iba a cambiar la historia de la TV luego, que fue digamos a partir de Los Sopranos y, y el modelo de la serie ya cinematográfica de HBO. De Sopranos, de
0: que Sopranos. ganaba siempre.
3: Esto todavía se daba en un canal de aire los viernes a la noche, luchaban constantemente contra la censura de, de cosas pavas este, y también fue un momento de cambio en el formato. Porque se fue descontinuando el ratio 4-3, el, el ratio clásico de la televisión. Sí, qué por uno... molesto era, che. Ahora cuando lo vemos, sí, nos resulta súper molesto. Que
0: no, no se ve todo, no sé.
3: Y se empezó a usar uno más alargado que le permitía a, lo, a los directores hacer tomas más cinematográficas. Esto también fue un cambio que llevó a pensar la TV de otra manera, inclusive eh, narrativamente, ¿no? Y bueno, Millennium, la primera temporada, estaba más focalizada en ese modelo de un asesino en serie por semana, que era lo mismo que hacía X-File con los monstruos, mechado con, en el caso de X-File, que estaba la mitolo mitología de los extraterrestres, en Milenio la mitología era las intenciones que tenía este grupo, el grupo Millennium, si eran buenas o malas, porque él empieza trabajando para ellos, pero bueno, spoiler, las intenciones van a ser malas. En la segunda temporada, Chris Carter deja de ser el showrunner, porque además de la quinta temporada de X-File tenía que hacer la película, de The X-Files. Fight
0: the Future.
3: Fight the Future. Y le dejó el mando a Glenn Morgan y James Wong, que venían de escribir algunos de los mejores episodios de X-Files. Y yo creo que es la mejor temporada de Millennium. La segunda. Tiene episodios como José Chang, Dumps Day Defense. Un personaje que también había aparecido en X-Files, José Chang. Eh, un episodio increíble que se llama Somehow Satan got behind me que lo vimos el otro día, lo revisité Sí, para
0: revisitarlo, es acerca, uno de mis favoritos eh, aparte Es
3: increíble, es acerca de unos demonios que se sientan en un café a compartir anécdotas y bueno, y el final. Pero está buenísimo, si sí. quieres contar
0: un poquitito más. Son cuatro demonios y los ves como demonios. Había un trabajo muy bueno de, de maquillaje y solo algunos veían la esencia. Entonces me encantó. Y ahí ni aparece casi Frank Black. Claro, solo Frank aparece. Blazo,
3: claro, solamente cuando le, le, los mira de una manera que ellos sienten que vieron su esencia. ¿no? Y,
0: y, le, y solo aparece para eso, que no sé, en los 50 minutos, nada, serán dos minutos que aparece y dice algo espectacular a uno de los monstruos,
3: los demonios. Sí, le dice, qué solitario debe ser tu vida, básicamente, y eso le pega al demonio.
0: El demonio tenía algún sentimiento por allí, muy, muy bueno. Esa sí, véanlo, es fácil de, de, de encontrarlo, ¿va? No, no tan fácil. Y el final de la temporada muere un personaje principal,
3: eh, víctima de un virus creado en un laboratorio, y también bastante jugado eso. En la tercera temporada, bueno, vuelve Chris Carter y... A Frank Black le ponen una compañera, replicando también un poco la dinámica de X-Files, la compañera Hollis, que era una actriz afroamericana, que Fox no la quería. Querían ponerle, para salvar a la serie, le dijeron, si querés que esto continúe, pone una compañera blanca.
0: Mira, calofriante.
3: Querían a Heather Graham en el rol. Carter dice que peleó por esta actriz, que se llamaba Clea Scott ellos pensaron que tenía que ser afroamericana bueno, efectivamente lo logró pero la serie terminó en la tercera temporada tiene un cierre, pero bueno no, no fue renovada
0: también tiene una historia muy fuerte con la familia la mujer y la hija, eso también me gustó ese lado que muestran
3: sí, sí, y vos decías eh, se puede ver Hoy no se puede ver Millennium legalmente en streaming. Los derechos obviamente son de Disney, como todo el material de Fox.
0: Como nuestras vidas.
3: Como nuestras vidas. Todo lo que es de Fox, Disney lo está subiendo a Hulu, que también son dueños de Hulu. Eh, pero todavía no se subió a Millennium, así que tienen, si están interesados, tienen que buscarla de manera ilegal. Eh, yo, cuando pensaba en todas estas series, me preguntaba si se sostiene... Todas estas toda esta series de las que vamos a hablar, si se sostienen en el año 2020. Creo que Millennium se sostiene en el año 2020. Yo vi dos episodios, hacía mucho tiempo que no la veía y está, está buenísima.
0: La super recomendamos para los Centennials, para, para los Millennials,
3: para los Millennials que vean Millennium.
0: Ahora es el turno de Pato, Pato que todavía no lo podemos ver, no nos dejan verlo. Y está allí en su guarida, está en una casa. Como cualquier casa, como cualquier patio, con un televisor. Lo único que hace es ver, ver. Un película. televisor de
3: la década del 80, ¿no? Sí, sí, sí,
0: con el televisor de, de tubo.
3: la detuvo.
0: Porque Pato es inicial SSG Entonces Pato desde allá, desde su pequeño búnker, rodeado de películas y series, nos va a contar qué veía.
2: Mis compañeros de Meta Radio decidieron hacer un episodio especial de series 80 y 90 No fue fácil para mí identificar una serie que haya dejado una huella tan fuerte en mi vida Que 30 años más tarde yo pudiera emocionarme solo al recordarla En mi casa nunca fuimos una de esas familias que se reúnen frente al televisor Y comparten un programa todos juntos como un ritual en una tribu antigua aunque hoy suene raro, lo mío era la calle. De lunes a viernes se estudiaba, se hacía tarea, se practicaba matemática. Mi secreto siempre consistía en estirar el tiempo a esas tareas para quedarme encerrado y que no me agreguen nuevas. El ocio nunca era una opción, al menos durante la semana. Los sábados y los domingos eran míos. Junto a mis amigos sí teníamos rituales. Salía de casa solo después del almuerzo, a la hora que muchos grandes se iban a dormir la siesta, y mi recorrido era similar al de un tren, donde la casa de mis amigos era cada una de las estaciones. De a dos íbamos a buscar un tercero, de allí partíamos hacia la casa del cuarto, luego del quinto, y así hasta llegar a la última casa. A esa altura ya éramos un equipo y teníamos nuestra cancha que cruzaba la calle, subía las veredas y en dos portones enfrentados teníamos arcos. No existían los corners, los laterales, no había amarilla, ni primeros y segundos tiempos. El partido duraba hasta la hora que teníamos permiso y se paraba cada vez que pasaba un auto. Así fueron mis días de juventud. Es por eso que el cine y la serie llegaron más tarde en mi vida, ya en la secundaria, en la segunda mitad de los 90, y se convirtieron en un refugio. Les estoy contando esto para que entiendan que mi búsqueda no fue nada fácil y que al bucear en mi pasado, en esos 80 y en mis early 90s, no hay mucha televisión involucrada. Quizás solo una serie, una serie que fui olvidando, pero que si la pienso me conecta con esos años que fueron mis años maravillosos. Bueno, y como habrán ya adivinado, la serie que yo elegí para este episodio especial de Meta es Los Años Maravillosos de Wonder Years, la historia de Kevin, de Kevin y de Winnie, no que ya todos la conocemos, o yo creo que hasta los que no vieron la serie porque son de otras generaciones, saben al menos quién es Kevin, quién es Winnie, quién es Paul, y todo ese, ese universo que creó de Wonder Years que quedó en la mente de, de, de muchas personas. A, arranca en el verano de 1968, es el último verano perfecto en la vida de Kevin, al menos así lo, lo relata su, su protagonista, y la serie ahí ya presenta el elemento que yo creo que es el elemento más distintivo de la serie, y el que hace que a todos nos haya enamorado, porque le da un toque de, de, de poesía, de reflexión y de nostalgia. Yo no sé cómo lo, lo interpretaba de chico, pero hoy me doy cuenta que ese es el elemento eh, mágico de la serie y que cuando volví a revisitarlo, eh, me ponía la piel de gallina a escuchar esa voz en off, eh, ese narrador, que es Kevin, pero de adulto. O sea, la serie está narrada por un adulto, pero obviamente está vista desde el punto de vista de él, que es un niño. Y la serie es un clásico coming of age. El episodio 1 es el día en el que el verano ese se termina... ...y él arranca la secundaria... ...con, con todos los miedos... bueno ...obviamente con, con su amigo Paul que lo va acompañando... ...y lo, la relación que él tiene con su familia... no ...Jack, Norma que son sus padres... ...Wayne que es el hermano mayor... ...tiene una hermana que es como la hermana más grande... ...pero que es media hippie y como que está fuera de los episodios... ...seguramente Valeria Massimino les va a poder dar más datos de ella... Porque Vale tiene muy presente la serie. Es algo que a mí realmente se me pasó. No, no, no recuerdo haber visto completa de Wonder Years. La miraba en la tele, me encantaba, me emocionaba. Pero cuando estaba en casa la veía y cuando no, no. Y por eso no estoy tan apegado. Y ahora quizás, bueno, me di cuenta por las sensaciones que me generó al verla. Que sí fue algo importante. Encontrarme con la serie de nuevo... Me puse a revisitar la primera temporada... Que está toda en YouTube... Está en Audio Latino... Como debe verse... Un, un dato de color... Que no, no lo corroboré... La voz en inglés... La voz en off... Que narra en inglés... Está hecha por Daniel Stern... Que es el mismo de mi pobre angelito... El alto... O sea... Uno es Joe y El otro es Daniel Stern... Daniel Stern es el... Eh, el narrador... De The Wonder Years... No lo sabía... Me enteré... Recién... Y bueno... Es la típica historia... De un niño que entra a en la secundaria con esos miedos, ¿no? El, el profesor de educación física, el, el primer conflicto que, que encuentra. Y es una situación, sí, que por lo menos en la que yo me, me identifiqué mucho, ¿no? Porque cuando no te gusta la educación física, realmente lo padeces, ¿no? Y depende del profesor que te toque, es lo más parecido al ejército que vas a vivir en tu vida. Después, bueno, todos los conflictos que se van dando dentro de la escuela, ¿no? De, bueno, según con quién te sientes... Con quién te sientes al lado... Define el tipo de persona que sos... Siempre la voz en off... No solo diciendo lo que Kevin pensaba... Sino reflexionando sobre ese pensamiento que tenía él de chico... Entonces ahí, ahí hay un elemento que es como una, una voz en off... De la voz en off... Y lo que más me gustaba de, de, de la serie es que en capítulos cortitos, capítulos de 22 minutos, pasabas por todos lados, ¿no? Tenías un tema, bueno, el tema de la familia, con la relación con los hermanos, con los padres, la relación que él tenía con el padre, que, que le tenía un poco de miedo, porque obviamente cuando sos chico, ves el mundo de los adultos como algo ajeno a vos. El romance con Winnie siempre, desde el capítulo 1 sabemos que él está enamorado de Winnie, y algo que yo no recordaba, eh, ya en el capítulo 1 él, él besa a Winnie, y, y después, como que bueno ese romance queda ahí trunco ellos, por, por distintas cosas que van pasando en la serie siempre van a estar desencontrados la guerra de Vietnam, siempre presente la guerra de Vietnam las cuestiones políticas, el, el tema laboral eh, realmente toca temas eh, complejos y, y lo hacía con cierto nivel de crítica y está bueno hoy verlo, ya de adulto uno, uno puede ver ciertas cosas que hacía la serie y algunos temas con los que decidía no meterse obviamente, no en un momento el mismo profesor de educación física, les toca le toca a él dar la clase de, de educación sexual claro imagínense para chicos lo que es para los chiquitos, tener una clase de educación sexual y hablar del órgano reproductor femenino ¿No? Es, esas cosas que cuando, cuando éramos chicos no, nos generaban todas la, las incógnitas, el, el misterio, la fascinación, y nada, es muy divertido ver cómo resuelve la situación este profesor, porque dibuja cualquier cosa, así es el órgano reproductor, y parece una vaca, o sea, cualquier cosa. Todo ese episodio, que es muy divertido, cierra con una frase que es una bajada de línea. no eh, La voz en off dice si algo me quedó claro ...es que el sexo en manos de un educador no es una buena idea. Eh, bueno, me resultó una, una experiencia eh, divertida hacer esta revisión. Eh, no les voy a negar que hubo momentos que me hizo emocionar... ...a pesar de, de, de que pasaron los años. Creo que, que toca fibras muy emotivas y creo que ahí estuvo el éxito ¿no? de la serie. Que, que era un entretenimiento sano, pero que había momentos. ¿eh? Había bajadas de línea que hoy habría que mirarla de nuevo... Para detectar esas cosas. Bueno, ojalá eh, hayan disfrutado esto. Para mí fue, fue lindo reencontrarme con la serie. Nos escuchamos la próxima semana. Adelante, Vale
0: y Fer. Bueno, nos hizo emocionar Pato con la intro... Y sí, Pato me dijo, yo no que. Otra ella me decía como que no quería hacer el episodio. No, bueno, no, que, no es que no quería, dijo. Yo no vi series. No veía y ahí contó por qué. Por qué le costaba. Y yo decía, pero la gente se va a emocionar. Entonces le costó. Y se emocionó. Se terminó emocionando Pato. Y yo también recordando a Kevin Arnold en aquel suburbio. Acá serían las historias del conurbano. Teníamos algo en común, no con Kevin todos. Porque si bien era otro país. Las historias era un poco lo mismo.
3: Es verdad, había, había un fenómeno de identificación, pese a que obviamente la experiencia de un niño norteamericano de los suburbios no es la misma que el, la nuestra, e inclusive el, el hecho de que la escuela, la escuela secundaria sí, tampoco. Sí, siempre hablamos de,
0: de las diferencias de la escuela y bueno, igual decís lo del suburbio. Un suburbio era un lugar clase media.
3: Claro, era un suburbio que en, en, aquí sería algo de lujo pero... Allá
0: no, era clase media. Sí. Y, ¿Y cómo conectamos con sus historias pese a otro país, a otra ideología?
3: Porque había cosas como, por ejemplo, su relación, su ena, sus enamoramientos con Winnie, sus eh, que eso es, es global y todos todos lo vivimos de alguna manera Enamorarse u Enamorarse
0: así de un compañerito, compañerita, tener un profesor hippie, hay un, pro, un episodio muy bueno con una profesora hippie, que era onda la sociedad de los poetas muertos.
3: Bueno, es... Eso Maravilloso. Na, eso aquí nadie lo vivió, ¿no? no bueno, eso justo. La profesora vez. Hippie.
0: Otra vez porque yo quería estar allá en ese momento. <risa> eh, el, un, un episodio con el profesor de matemáticas. Pato hablaba del de la educación física. Maravilloso. Reía, lloraba. Qué bien hecho. Todos tuvimos clases, eh, clases de educación sexual.
3: Clases de educación sexual que no sirvieron de nada, ¿no? No,
0: en mi caso era. Hablaban un poco de la menstruación y nos daban unas toallitas femeninas cuando terminaba. <risa> Ah, nah, chicos. Y, y era cuando yo ya tenía más o menos 11 años, está bien. El, un profesor de matemática, la conexión que tenía con el profesor de matemática, cómo canchereó, Kevin, no la vi de hace años que no la veo. Igual tengo toda la temporada acá en DVDs que la había conseguido porque estaba desesperada. Y me acuerdo de ese profesor de matemática que Kevin le dice, no lo revise, es un 10. Y sí, yo pensaba, tenía un profesor un poco así ciertas conexiones. Por eso me llama la atención cómo entró mundialmente. Todos éramos Kevin en un momento. Los amigos, Paul Pfeiffer, ¿era Marilyn Manson?
3: No, está <risa> confirmado que no. Confirmado por ambos, por el actor y por Marilyn Manson. Yo recuerdo, eh, realmente la veía la serie, me gustaba, pero recuerdo específicamente el episodio final como una de las cosas más tristes y melancólicas que yo vi en la televisión. Es súper triste. Bueno, Pero es, el, un mejor poco de... es sí, el mejor sí, final,
0: el es es final mejor es de excelente. todos los tiempos. Estoy la piel de gallina, chicos, no doy más.
3: Porque bueno, durante todos estos años, seis temporadas duró, habían construido esta idea de que lo, lo que contaba Pato, no, de que el adulto va relatando en, en off la vida del, de, del pequeño y bueno, llega de ese final bueno, Pero véanlo nosotros, nosotros
0: vamos a, a ser grandes ya somos grandes, no, bien grandes como como la voz 50, 60, 70 años y vamos a contar esas historias entonces es un poco que uno también cuenta conmigo habla un poco de, de esa nostalgia es algo que, que te queda y a veces para mal porque bueno, te, no todos tuvieron historias maravillosas eh, de, de la infancia ¿Kevin se queda con Winnie Cooper? No lo voy a contar, no lo cuento.
3: <risa> bueno, para <risa> spoilear una serie que terminó hace 30 años, me parece
0: que. Kevin no se queda con Winnie Cooper. La hermana hippie, Karen, que se va a Alaska. ¿Quién era el novio? Michael, el de Friends, David Schwimmer. <risa> Mira vos. Increíble todo: el padre, el hermano Wayne, cabeza hueca. Sí, habría que ver si, bueno, los conflictos, como decías vos, políticos, ahí era distinto.
3: Sí, había, había un comentario también acerca de lo que pasaba en ese momento, que fue, bueno, eh, una revolución en la cultura estadounidense.
0: Después estaba mucho en el colegio y eso me fascinaba, ver los lockers, los casilleros, y yo pensaba, ¿yo, ¿yo por qué no tengo casilleros? Yo quería tener eso y dejar mis libros. Nos metían en esa, en esa cultura Acá tampoco hay porrista, no está ese mundo secta de rugby, porristas.
3: Vos querías tener lockers, ya lo hemos hablado en este podcast. Vos querías que en tu escuela pongas lockers porque veías este tipo de ser? series.
0: Así
3: que,
0: porque nos quejamos, pero bueno, veíamos eso, era lo que nos llegaba. Era lo que mandaban a la Argentina años después incluso. ¿Acá qué series había? ¿Hablamos de las series que había acá en Argentina? Pensemos, Rita la Salvaje, un beso, dijo que veía alta comedia. Bueno, sí. <risa>
3: La Qué influencia genial. de alta comedia creo que es nula.
0: ¿Qué veíamos? Sí, yo veía Quinceañera de México con Salma Hyatt. Ya está, los maté.
3: ¿Eh? ¿Salma Hayek tenía 15 años en la novela?
0: No sé, pero hacía de años y yo decía, qué hermosa que es, qué hermosa que es, pensaba. Y llegó, llegó lejos Salma Hayek.
3: Yo pienso eso siempre de Salma Hayek.
0: Tranquilo Fer. En la actualidad Ay, también. El, el babero para Fer. Era lo que nos llegaba, así que no se quejen cuando vemos series yankees. ¿Le llegaban series europeas?
3: Bueno, digamos, digamos que este episodio es, es una celebración ¿Sí? del hecho de que Estados Unidos nos colonizó <risa> culturalmente. <risa>
0: Después se quejan. Y sí, era lo que yo ya y lo veía. Estamos todos llorando. Okay. Y, en, y en el grupo Función Privada por Revista Meta nos dicen: hablen por favor de la niñera, hablen de Casado con Hijos, hablen de Buffy La Casa Vampiros, hablen de MacGyver. Nadie me dice, hablen de. A ver, pensemos: ¿qué serie argentina? Eh,
3: Rolando Rivas Taxista.
0: Eh, amigos son los amigos con Carlín Calvo. <risas> Atreverse con Doria. Pero qué bueno, bueno no
3: Qué series. divertido.
0: Se quiere matar Far. Así que estamos hablando de series que llegaban a la Argentina, que se esparcieron por todo el mundo y nos desesperábamos.
3: Bueno, que okay. sigamos celebrando la colonización que hizo Estados Unidos sobre nuestras cabezas. Ahora pasamos de un niño a una treintañera. I've
1: been down.
0: Ali McBeal, elegí hablar de Ali McBeal porque es una serie que me volvió loca, que no podía parar de verla, que decía ¿qué es esto? Dios mío, qué genialidad, yo no soy fan de nada y menos de, y menos de una comedia, Ali McBeal escrita por David Kelly y dirigida, David Kelly el que hace poco estamos todos locos con Big Little Lies,
3: volvió, volvió con todo,
0: con todo, casado con Michelle Pfeiffer eh, obligué a Fer a ver algunos episodios Vimos más de 10
3: Sí, porque yo no, en su momento no la, no la había visto
0: Y lo que me sorprende es que se sigue Sosteniendo Y los temas que tocaba Ali McBeal Ahora les cuento Son más o menos, fueron 5 temporadas 112 episodios O sea, 5 años
3: 1997-2002
0: David Kelly, un adelantado con los temas Hablando de feminismo, de acoso De gays, baños unisex es, es la serie de Mi Vida, Quiero Una Remera, de Ali McBeal. Ali McBeal empieza a trabajar en una firma porque la echan de donde estaba por un tema de acoso sexual. Encima ella termina perdiendo. Le tocaban el trasero. Entonces ya empieza en una nueva firma de abogados en Boston. Allí conoce a todos los protagonistas, todos los personajes que te vas a enamorar. No vas a saber cuál es el que más te gusta. El primer día de trabajo se encuentra con su ex, Billy Thomas, su viejo amor de la universidad que se amaban, pero la carrera, la vida los separó y ella nunca lo pudo olvidar. Incluso ella se puso a estudiar un poco por él la abogacía y el destino están ahí, lo tiene que volver a ver. Esa va a ser la historia que siempre está latente más allá de un montón de conflictos que suceden a lo largo de más o menos 45 minutos. Ali 45 McLean...
3: minutos que pasan volando, ¿no? Porque la, la estructura que tiene la serie, que yo esto nunca la había visto es muy efectiva. Siempre son dos casos de abogados, ¿no? Uno que se lleva a la corte y otro que se resuelve en el mismo episodio, porque son, todos los episodios son autoconclusivos, más allá de esta historia que vos decís entre Ali y Billy.
0: Sí, las historias de otros protagonistas. Está claro. Lucy Liu, por ejemplo. Siempre hay un
3: conflicto este, o amoroso o social en, en alguno de, en, con alguno de los otros protagonistas.
0: Sí, la crisis, la crisis ella que va a tener porque está por cumplir los 30 años. Eh, bueno, sus compañeros de trabajo que son todos maravillosos, como te dije, Lucy Liu, que después la llamó Tarantino de ver increíble actuación. Ali Escalista Flockhart que está casada con Harrison Ford en la actualidad, Fer.
1: Miramos.
0: Sí, se llevan muchos años, tranquilo, Fer, muchísimos años. Y bueno. Hace como 15 años ya que están juntos. Bueno, Ali McVille está en esa oficina y al toque se empieza a llevar bien con todos o no también. Porta, portia de Rossi, divina, qué cabello, Portia, portia de Rossi, que es Nell. Que se casó con Ellen DeGeneres. Sí. <risa> Te tiro todo, Far. Fish, el director de la firma.
3: Fish es mi favorito.
0: Sí. Richard Fish, que hace poco lo vimos en Curve, eh, que es Greg Herman. John Cage, el personaje, ganó el Emmy en 1998, Peter McNichol. Es un extravagante, porque todos tienen algo curioso. Richard es muy materialista, muy superficial. John Cage no, no lo es y es muy excéntrico, tiene tics, a veces para salir adelante escucha a Barry White y empieza a bailar como Barry White para salir adelante y cuando va al baño dicen ¿por qué pasa tanto tiempo en el baño? Entonces van y atrás del inodoro tiene un pasadizo secreto donde tiene un sillón y él se relaja, tiene libros, escucha música. Entonces hay un montón de excentricidades en esta oficina. También todos terminan yendo siempre a un bar a relajarse y en ese bar pasan celebridades.
3: Sí, muchos invitados. Tina Turner, bueno, Barry White,
0: obviamente. Sting. Bueno, todos tienen su momento para lucirse, por eso todos fueron nominados. También los casos son todos maravillosos. Voy a destacar uno para que sepan de qué va Ali McVill, porque él también después creó los practicantes, que era como Ali Macville serio. Es más, en el, en el ascensor, ella se cruza, Ali, con uno de los personajes de los practicantes.
3: Claro, acá, bueno, siempre los casos están tocados de manera muy, muy superficial, pero bueno, es parte de la gracia de la serie, este tono un poco irreal, un poco absurdo.
0: Pero que son casos que pueden estar, por ejemplo... Están... Claro, los casos
3: están buenos, pero digo no están eh, presentados con profundidad ni con seriedad. Son más que nada que las uno... deposiciones de los abogados.
0: Para que uno se ríe un poco, pero todo es real porque cuando investigué eran casos que habían existido. Por ejemplo, en una cita ciegas, una mujer demanda al hombre porque cuando lo conoció era enano. Y ella dijo, me lo tendría que haber dicho que era enano. Y él dice, ¿por qué? Si no sé, nosotros nos enamoramos justamente de eso, de las citas ciegas, no de lo físico. Sí, pero vos me tenías que haber dicho que era que eras enano. Mirá qué fuerte. Te hace pensar, vos no querrías a la persona que te reenamoraste durante seis meses y es enano.
3: Sí, están está muy buena, muy bien pensados los casos. No sé si habrán sido inspirados en casos de la algunos vida real. Algunos sí, sí,
0: por lo que investigué, algunos sí. Y así, y así un montón de estos. Después, Mc y Mc recordemos
3: que también bueno, ayuda mucho el hecho de que en Estados Unidos se puede demandar por cualquier cosa. Ahí
0: está. Una es
3: demanda civil por cualquier por cosa. Por lo
0: que sea. Después viene la temporada 4 porque Billy muere, lo vamos a decir. Billy Thomas muere.
3: Spoiler, para una serie de hace 30 años.
0: Y mi perro se llamó Billy, por Billy, de Ali McVille. Llega Robert Downey Jr. Obviamente se lleva todos los premios una actuación increíble, haciendo de abogado, novio de Ali McVille.
3: Canchereando como siempre, ¿no?
0: Súper canchero. Ya la, cuando lo muestran en la temporada 4 por primera vez, vos decís, pará de cancherear. Y solo te miró en su esencia, actuando, recordando cuando <ríe> Robert Downey Jr. actuaba. Todo bien, con, con los Avengers me gusta, pero dije, wow
3: Y en ese momento todavía no había dejado la cocaína, ¿no? Y estaba, también, también se nota eso.
0: Pasado de revoluciones Estaba... Y David Kelly, ¿qué pasa? Como vos contás de anécdota, Fer lo tuvo que echar porque estaba, venía loco a las grabaciones.
3: Por loco querés decir absolutamente.
0: Dado vuelta, duro. Lo tuvo que. Era maravilloso, fue. Todos hablaron bien de su compañero, pero no se podía grabar. Y eso que tampoco era que estaba todos los capítulos de la cuarta temporada, que eran veintipico. Se comió la serie, era era lindo verlo. Igual cuando no estaba también era buenísima la serie, pero cuando vos lo viste a Robert Downey Jr., hermoso. Digo,
3: y además, digo, más allá de este tono muy de comedia, como liviano, que tiene la serie. También había algún comentario, los, los, los guionistas se permitían decir algo acerca de las relaciones, y Ali es una mujer independiente que trabaja en un ámbito en general machista, más allá sí, de sí, eso que sus que compañeros pasó... eran buenos, y, y que además quiere tener una vida amorosa normal, cosa sí. que no lo logra. Entonces, digo, también hay ahí un comentario social que está bueno. Sí,
0: sí. Por, y que se sostiene, porque en un momento también ella empieza a salir con un hombre y él le dice, pero soy bisexual. Y ella ahí dice, Ay, yo lo entiendo, pero no, no lo puedo aceptar. No puedo salir, si, si también te gustan los hombres, y, y él le dice, sí, un día por ahí salgo con un hombre y después salgo con vos. Y ella dice, no, no puedo. Y entiende que es ella el problema, que no lo puede aceptar. Hay muchas cosas que
3: juegan todo el tiempo con la incorrección política. Eso es lo que digo yo que, lo, que lo hace que se sostenga todavía la serie, no porque quedó actual.
0: Tiene un muy buen guión, una historia sólida. Y todos los otros personajes, como le dije, Lucy Liu fría, muy buena actuación, que después se jueza.
3: Hay algo que sí no se sostiene y es el hecho de que los protagonistas son todos blancos, como en Friends. No,
0: bueno, están, están pero, en, eh, claro, hay una,
3: hay una. Sí, bueno, pero <risa> y los, los, los secundarios sí es un poco más diverso, pero bueno, eh, eso era una, algo que lo sufrían todas las series de los 90. ¿no?
0: Y bueno, Ali imagina cosas, eso es lo bueno que trajo Debbie Kelly, que después lo imitó todo el mundo. Imagina cosas y las ve, entonces pasan. Ella imagina que alguien, ella, que alguien está hablando y se le infla la cabeza a esa persona, o lo que ha no lo soporta más e imagina que lo tira por la ventana y se ve esa situación en su imaginación. Sí,
3: un recurso que después vimos, por ejemplo, en Amelie, sí, sí, que sí. es de 2001.
0: Sí, todos robaron de ahí, está eh, y, y todos recuerdan al bebé bailando Hawk the Feeling con, con Ali. Ella lo. ¿Por qué veía ese bebé y ella se pone a bailar con el bebé?
3: En que... un momento eh, eh, todo el mundo hablaba de esa serie, era la más popular de Fox. Sí, porque en cuanto a comedia.
0: Llegó al top 20. Llegar al top 20 era lo más. Significa que tenés más de 15 millones de espectadores. alguien en la temporada 1 y 2 tenía más de 15 millones, después bajó a 12 y después a 8. Ahí es cuando termina la temporada 5. Ahora les cuento un poco más. Llegar a estar ahí era la gloria y se ganó todos los premios Emmy, mejor cast. Mejor comedia, ella no ganó el Emmy, Calista Flocker, lo ganó John Cage, que ya les dije antes, ella ganó el, el Golden Globe. Un dato que y David Kelly también ganó como director.
3: Y sí, sí, un dato que descubrí que no sabía es que David y Kelly quería como protagonista ah. a Bridget Fonda.
0: Increíble, che.
3: Y no a. que ahora uno no imagina a Ali no, no. Sin ser esta, esta actriz flaquita.
0: Igual estaba buenísima, seguían los casos, ella más madura. Y acá otra vez, súper maduro todo. Ali había congelado sus óvulos. Porque dijo, yo no quiero ser madre a los 20 años. Porque tengo una carrera. Y hay una situación que el padre de la que había comprado el óvulo de Ali muere. Y, y la hija cae, cae frente a Ali McBeal. Y dice, yo soy tu hija, va bueno el óvulo. Todo así. Y Ali desconcertada, pues ya tenía una crisis... Con el trabajo, con su vida, la típica crisis de más de 30, y le aparece una hija. Entonces ya está. Iba cerrando todo. El final es muy emotivo también. Ali competía en esa época con otra serie de las que vamos a hablar, Fer, por supuesto, que Seinfeld, que también había ganado. En un momento competían.
3: Claro, competían en los Emmy, ¿no? Sí,
0: y, y bueno, tuvo su gloria, tuvo su gloria. Los primeros tres años fueron explosivos, después vino Raptor Daniel Jr.
3: Pero y... tuvo un final, ¿no? Porque a veces las series sí, terminan no, tuvo mal, un tu, eh, tuvo un final redondito sí, y David, cerraron.
0: David Kelly querí, quería, pero dijo, ya estamos teniendo menos espectadores y parece es que está bueno cerrarla de esta manera. A mí
3: me gustaría que hubiese una reunión no, para no. un episodio especial o una película tipo para Netflix, como han hecho con otras series
0: Venga, yo, yo aún, Fer, pienso en ellos que siguen ahí, en esa oficina de Boston.
3: ¿Qué fue de la vida de ellos, no?
0: Estaría están, buena. Están ahí para mí, siguen contando historias todos los días.
3: Millonarios todos, ¿no?
0: Quiero que siga Ali McVille. Yo no sé cómo pudieron salir los actores adelante <risa> después de esa maravillosa serie.
3: Vieron sus cuentas bancarias y salieron adelante.
0: No, no puedo. yo no puedo superar la serie. Quiero, quiero que, que siga. No lo, no lo acepté, Fer. Y ahora que la revisité... Porque quiero más.
3: Bueno, pero tienes que pedírselo a Netflix. Es como te digo, es, son los únicos que pueden revivir lo que sea porque tienen el dinero para hacerlo. Yo compilé una lista de series que veíamos...
0: Otras por ahí ni las vimos, o vimos unos o dos episodios, pero eran muy exitosas. Y es para ustedes, oyentes, que nos pidieron para también despertar la emoción en estos tiempos de cuarentena. Tomen sus pañuelitos.
3: Y vinché en estas series. Las puse cronológicamente. Empezamos por Different Strokes, ocho temporadas, del 78 al 85... Bueno, ¿quién no conoce? Acá se llamaba Blanco y Negro, un título racista, ¿no? Podemos decirlo. Claro. Gary Coleman, protagonista.
0: Espera, Different Strokes, ¿qué quiere decir? Explica un poquito qué quiere decir Different Strokes.
3: Different Strokes es una, una frase que popularizó Mohamed Ali, el boxeador. Dijo, Different Strokes for Different Folks. ¿Qué quiere decir? Es una manera coloquial de decir que cada uno tiene una manera distinta de hacer las cosas y en esa diferencia está la gracia.
0: ¿Qué está eh, Mohamed Ali en un
3: episodio? Sí, tuvo, tuvo muchísimos eh, invitados, hasta la, la primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, que en ese momento estaba promocionando una campaña en contra de las drogas que se llamaba Just Say No, es gracioso porque luego... Muchos de los protagonistas murieron de sobredosis. <risa> Dana Plato, por ejemplo.
0: Terrible. Todos terminaron mal. Todos sí. terminaron mal. Pero y las era... historias
3: que contaban era que en ese momento se drogaban todos en el set. <risa> y es gracioso pensar que llegaban... Blancos
0: y negros se drogaban, <risa> los dos, de la mano. Qué adelantado. Esta serie fue tan adelantada, Fer. Yo estoy otra vez con la piel de gallina.
3: Sí, porque tocaba... tocaba bueno, obviamente tocaba el tema del racismo tocaba temas como abuso sexual de niños ¿eh?
0: ese, ese capítulo ese sí me lo pueden bajar lo necesito ver, yo tengo una temporada acá que conseguí en Estados Unidos en Nueva York y no y ese capítulo no está que es cuando van a, una, a un kiosco y abusan le no sacan abusa, fotos pero... no 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 abusan le sacan <risas> fotos le sacan fotos fuertes y el, y el hombre le daba chicles obviamente Seth Seth MacFarlane lo amo de Family Guy en un episodio retrata esto. Pues él también estaba obsesionado, con con different strokes. Y Igual al
3: niño al niño que quieren abusar es un coloradito.
0: Pero el coloradito había ido con el amigo, con Dogly. con los estaban los ah, dos. Estaban los sí, dos. Dogly.
3: Yo recuerdo oh, que lo qué vi. Buen,
0: qué buen nombre, Dogly. Dugly. 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 ¿A qué Dogly. Dogly. Acá le llamo Dogly. El Dogly. El Brian y el Dogly. Eh, muy fuerte fue ver eso, ¿no? Aparte el señor Dromon Blanco de Park Avenue adopta a estos dos niños de, de, del Bronx, que en Estados Unidos, en esa época, estaba más heavy, incluso, como contabas de las drogas. Sí,
3: y Nueva York era, era una Nueva York muy distinta a, a la actual, ¿no?
0: Bueno, a la actual. Hoy está pasando... Una locura en Estados Unidos, más allá del coronavirus. No,
3: en, en el sentido racial, en Nueva York sigue siendo la misma. Sigue
0: siendo lo mismo. Pero digo que era no una. Creer.
3: Era una. Era una ciudad todavía más problemática en cuanto al crimen.
0: Sí, muchas drogas, muchas pandillas. Todos estos protagonistas. Bueno, ¿cómo no olvidar de qué estás hablando, Willis? El pequeño Arnold, que tuvo una vida terrible, que él tenía eh, problemas en el riñón. Y se si hacía la diálisis. Tenían que cortar para que se haga diálisis y seguir filmando.
3: los padres no le importaba nada. No le importaba nada. Tenía la guita.
0: Por eso no crecía. Era más grande de lo que parecía. Y después muere hace no mucho porque se golpeó la cabeza. Había superado el riñón.
3: ¿Se golpeó la cabeza y murió?
0: Sí. Tuvo un accidente así. Raro, no sé. Y los Simpson por supuesto, lo homenajearon también.
3: Sí, fue, fue invitado, fue vos en Los Simpsons.
0: Sí, que, que, que hacía como que estaba loco, que había quedado loco. Hay una frase muy divertida.
3: Eh, Yo me enteré que la serie tuvo un spin-off que se llamaba The Facts of Life sí. con la señora Garrett, que era la.
0: Sí, la señora Garrett que la amamos a la señora Garrett, que también juegan en Family Guy con los senos de la señora Garrett. <risa> eh, Adelaida, era una viejita de 107 años, Adelaida. Claro, porque fueron
3: cambiando de, de, de sirvienta. Mucamas.
0: <risa> Allá te tenía mucabas. Y había una pearl también. A ver, siempre para levantar un poco el rating, los amigos. Ya un, un episodio también hablaba de que un, un amigo del señor Dromo le les, les decía cómo va a haber negros y, y él lo demanda. Empieza muy fuerte.
3: sí, empiezan directamente con el tema racial. Y bueno, digámoslo que como preadolescente, yo también estaba enamorado de Dana Plato, ¿no?
0: Fer se enamoraba de, de cualquiera de una serie. Cualquiera ya estaba enamorado, Fer, Todos manísimo.
3: estábamos enamorados de Dana Plato.
0: Dana Plato que se suicida. Creo que el señor Drummond es el único que terminó más o menos normal, ¿no? Normal, ¿qué es normal? No sé. No, que no se mató. Después viene cuando ya caía el rating eh, y es más grande Arnold y tienen un trabajo. Apare él se casa, el señor Drummond, y aparece un, ni un niñito llamado Sam. Albino casi era. Yo lo vi acá con, con mi familia Con mi mamá y mi papá No recuerdo comentarios racistas Pero probablemente los hayan hecho
3: Qué mal bueno, pasamos a Dallas, 14 temporadas. Empezó también en el 78, pero duró hasta el 91. Dallas. Yo no recuerdo nada de Dallas porque es así que no la vi, pero vos sí.
0: ¿Y por qué? Yo la veía, no porque quería, porque la veían mis padres. Yo me tenía que sentar ahí, no sé por qué, y yo me enganchaba porque me gustaba ver la tele. Yo escribía después guiones, yo actuaba.
3: Básicamente era una telenovela, ¿no?
0: Sí, una telenovela. Los ricos petroleros... Enfrentan los problemas cotidianos. Es la, la sinopsis en una línea.
3: Bueno, JR,
0: JR. Claro. Con y ese, su sombrero.
3: Ese episodio histórico que permanece como segundo episodio más visto de la historia de la televisión estadounidense. ¿Quién mató a JR? Que también sí. lo, los Simpsons lo parodiaron?
0: Que, que vendían las reveras. ¿Quién mató a JR? Yo maté a JR, bueno, también lo, como dijiste, lo de los Simpsons. Un capítulo que matan a Bobby. Bobby. El galán. Y, y no lo podían matar. Entonces, después lo reviven. Cualquiera. Y obviamente, ¿quién hizo esto? Otra vez, Seth, que estoy enamorada de Seth MacFarlane. En Family Guy hay un episodio que termina con el final de Dallas, cuando Bo, cuando Bobby vuelve y dice: No, yo no morí. O sea, Family Guy, de repente se corta la animación y aparece Bobby. Eh, un pedazo sí. de la novela ponen. ¿Puedes creer, Fer, que no, hizo ponen, eso? No,
3: ponen ponen al actor, eh, sí, al humano, filmado. <risa> en la actualidad. Muy, muy gracioso.
0: Muy bueno todo, bueno. Eh, Lo que pasa es que,
3: bueno... Eh, el
0: petróleo, era la guita, la guita.
3: Seth MacFarlane tiene nuestra edad, entonces por eso tiene toda esta todas estas referencias de las cosas que vio de chico.
0: ¿Y cómo le quedaron? No sé si me gustaba. Lo disfrutaba porque era un momento para ver algo, no había nada.
3: Bueno, y colgados del éxito de Dallas, otra serie, Dinastía, que duró nueve temporadas, entre el 81 y el 89, de Aaron Spelling, sí, y bueno, esta también vos la veías.
0: Sí, también hacía el combo con, con, con mis padres. Esta más con mi mamá, era la, sí, la transmitía ABC, muy, muy de televisión, ahora también el formato que hablabas.
3: Otra de la novela, ¿no?
0: Los ricos también lloran, Fer, algo así. Linda
3: Evans era linda la protagonista. Linda Evans
0: y John Collins. John Collins. ¿Quién era más linda de las dos? Yo me preguntaba. La
3: mala y la buena.
0: La rubia, buena, la mala, la morocha, hermosas las dos. Me gustaba más John Collins. Bueno, un, un drama que seguía a las dos familias más ricas de América: los Carrington y los Colby.
1: <risa> <risa> <risa>
0: Traición, dinero, celos, asesinatos, oscuridad.
3: Sexo, entre comillas, ¿no?
0: Todo, todo. Y esta sí, esta me gustaba, me gustaba. Dallas no me gustaba, no me atrapaba. Dinastía sí. Te dejaba siempre con qué pasar, a era muy de novela. Yo también miraba acá La extraña dama con Luisa Culioc.
1: dios Of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law.
3: Bueno, ahora vamos a una que a mí me pegó de chico, Knight Rider, acá se llamó El Auto Fantástico. Cuatro, Kit. Sí, cuatro temporadas, del 82 al 86, protagonizada por un actor de madera llamado David Hasselhoff. Y bueno, Kit, El Auto Fantástico, que Kit significaba Knight Industry 2000. Me enteré al investigar ahora, obviamente en su momento no lo sabía esto. Y el auto era un Pontiac, un Pontiac modificado, eh, con esas lucecitas. Y bueno, como chico me fascinaba absolutamente. Recuerdo haber ido a la exposición de autos en la rural.
0: Rural. En,
3: en esa época.
0: ¿Qué, qué, qué pibe eh, cancherito? ¿Ibas a la rural?
3: Recuerdo haber ido a la rural en, en ese momento una exposición de autos que lo trajo, trajo a Kit.
0: Yo iba a ver a los chanchos y a comprar dulce de leche casero. No, no sé por qué había, había que era... hacer eso en los 90. Y con mi abuela, mi abuelo, todos en el Falcon, a comprar salamines y ver a los chanchos. También, además
3: de eso, había exposiciones, por ejemplo, de autos. Y bueno, todos los niños habían ido a ver a Kit. Recuerdo que eh, había un presentador que decía... ¿Quieren ver al auto fantástico? Pero lo van a tener que llamar. Y todos los niños decían, Kid. Kit. Kit, <ríe> Kit, qué bueno. Y, y mirá lo que es no, eh, Argentina. Finalmente salió Kit. No, bien, no existían los celulares ni nada. Estábamos todos fascinados viendo a Kit. Y, y el presentador dijo, después todos se van a poder sacar una foto con Kit. Pagando, no, obviamente. Se hizo la cola y pasamos a sacarnos la foto, que era un auto de cartón. No, no te podías sacar la foto con Kit. La puta madre. Te, te, era un auto, una, una como, no sé cómo explicarlo, un, un pedazo, una foto. Como
0: lo que hay en los cines ahora. Claro. Una, un del pedazo.
3: tamaño de un auto de costado y viste? vos te ponías en la ventanita, en la falsa ventana, te sacabas la foto. O sea, el auto ya estaba en Estados Unidos.
0: Espera, pero el auto lo viste.
3: El auto sí, pero la foto era con un cartón.
0: A ver si los lenitos le, le, con la mano llena de moco lo tocaban a Kit. Me acuerdo cuando decían turbos convulsores. Me encantaba. Yo esperaba que él... Yo, yo no era muy fan. Era más fan mi hermano. Ay, porque era hombre. Había series para mujeres y para hombres. Y decía turbos convulsores. Y ahí... No, convulsores no. Turbos convulsores. Y ahí salía a los pedos Kit. Claro.
1: Yo
3: esperaba,
0: yo esperaba ese momento nada más y que le hablara. A ver las lucecitas rojas como le hablaba.
3: Bueno, y hablábamos de... Es lo único
0: que recuerdo, Feré. Eh.
3: Hablábamos de Different Strokes y decimos, se sostiene por la temática que, que se animaba a tocar en ese momento. En el caso del auto fantástico, no, no se sostiene para no, nada. No, una era una chico. estupidez total la era, serie. Era
0: como ver los teletubbies, ¿o no? Para, para niños de hasta seis años, como lo éramos nosotros, siete sí, No,
3: si uno la ve con los ojos de 2020, no la podés soportar. Encima, el actor es pésimo. Bueno, era que una Que después pavada. el
0: actor que hizo, también de los 90...
3: Baywatch. Baywatch, sí, que tampoco la vi.
0: Culos, 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 traseros, senos, Pamela Anderson.
3: Cámara lenta y esos senos que rebotaban, ¿no? Sí. Para alegría de... De, los de algunos,
0: hombres. de algunos Jeropas. Ahí por la playa, pasaron muchos por Baywatch, guardianes de la bahía.
3: Seguimos cronológicamente, en este caso nos vamos al 82, siete temporadas, terminó en el 89, Family Ties, Lazos Familiares. ¿Cuándo
0: dijiste que empezó?
3: En el 82.
0: Bueno, acá no llegó en el 82. Yo tenía dos años en el 82. Llegó más tarde, mucho más tarde. Michael
3: no sé. J. Fox antes del temblor, ¿no?
0: Qué malo. No sé cómo llegó, pero me encantaba. No sé, me encantaba todo, ¿no? Porque Baywatch no me encantaba, Kit hasta por ahí por lo de mi hermano.
3: Yo la veía, pero, digámoslo, vista también con los ojos 2020, te planteaba unos valores familiares... Americanos, muy muy republicana era la serie. Y bueno, pero
0: ¿de qué, qué era Michael Fox? ¿A quién amaba Michael Fox?
3: Amaba a los republicanos.
0: Sí, a Reagan. Y, y a Alex Pequiton, que era Michael Fox, era el controversial. Ahí ves cuando empiezan las primeras computadoras. Me acuerdo una escena, porque no revisité nada, que andaban con una computadora y todos locos atrás de la computadora y decían, este es el futuro, muy fuerte. Pero sí, la familia era, tenemos que estar todos la familia de la mano, de la mano.
3: Había mucha eh, hipocresía en esa sí. familia, si uno la ve hoy.
0: Mallory, Mallory la hermana, la otra hermana rubia, que, que creció de manera extraña. Sí, eran como todos muy perfectos, con, con problemas no tan graves, pero ¿Ves? sí. Por,
3: por ejemplo, de Mallory no estaba enamorado.
0: Era linda Mallory, no bueno, sé. Y sí, en un momento me acuerdo una escena que él se tienta con una compañera de trabajo y se habla un poco de la infidelidad y que él no, él va a estar con su familia, salvando siempre la, los lazos familiares, family sí, ties.
3: Sea como sea, ¿no?
0: Sí, no había gays, no recuerdo, había un vecino medio friki que estaba enamorado de Mallory, eh, pero te la devorabas, era súper cortita y siempre pasaban... No sé. Sí, sí, gags, un... gags. que era para reírte un poco, pero sí. No vamos a hablar de Bill Cosby, ¿eh?
3: Eh, En el 85, Michael J. Fox explota con. Explota. Con Volver al Futuro, así explota,
0: que. Explota. Qué muy buen actor, hay que decirlo, muy buen actor. Si te un toque a Bill Cosby, porque Bill Cosby era de esa época y hablaba de los valores de la familia, como esta. Pero Otro bueno, cara dura, ¿no? ¿Qué pasó con Bill Cosby? Salieron gente muy conocida. Y no sé, el derrape de Bill Cosby, lo que hacía drogando a las mujeres. Sé que probablemente ustedes también veían Bill Cosby y se les cayó un ídolo, si eran su ídolo.
3: Algún episodio vi de Bill Cosby, sí.
0: Que siempre hacía caras, lo gracioso era que hacía caras.
3: Pasamos a otra que también yo me obsesioné bastante en su momento. The A-Team, Brigada A en Argentina. Cinco temporadas, del 83 al 87. Esto era un grupo de ex-militares que había sido condenados por crímenes que no habían cometido. Escaparon, estaban constantemente escapando de la ley. Y bueno, era la, la serie de Mr. T, ¿no? que se convirtió en un éxito impresionante.
0: Ahí había inclusión, Far.
3: Sí, era, era un personaje negro que se comió la serie. Acá le habían puesto Mario Baracus, pero en realidad, sí, en realidad se llamaba Bosco, B.A. B.A. era por Bad Actitude. Era una serie para chicos. Era para a... chicos. ¿Cuál era el
0: miedo de Mr. T? Era que no podía volar.
3: No podía volar, sí.
0: Entonces lo dormían para cuando tenían que viajar y usar un avión muy Pero bueno.
3: yo recuerdo que Mr. T había explotado también en la mercancía. Se vendía de todo de Mr. T. Había salido una un dibujo animado de Mr. T. Y era como un ejemplo para los chicos, eh, daba buenos consejos. Sí,
0: terminaba como con una moraleja, como he sí. más o menos. Y en
3: la serie, bueno, era famosa porque nadie moría, tiraban tiros, hacían explotar autos. Nunca hubo muerto en, en Brigada
0: A. Aníbal, el capo, Murl, Murlock, el loco. sí <risa> El fachero, ¿cómo era?
3: Ay, no me acuerdo. Bueno, no,
0: no. <risa> había un fachero, uno tenía su favorito. Y sí, era súper divertido. No sé, yo no, la re, no, no recuerdo nada malo no recuerdo reírme con Brigada nada más.
3: Yo recuerdo que en mi casa iba a la misma hora que un programa abyecto de la televisión argentina, que era el programa de Olmedo.
0: Uh, ¿Alguien veía Olmedo? Uh.
3: Y como había un solo televisor, yo tenía esa lucha por que me dejen ver Brigada a en vez de ver ese, ese programa patético. Eh. A veces lo perdía y... La gente ahí terminaba viendo Olmedo Y yo terminaba en un rincón
0: Pero Olmedo lo veíamos todos Porque sí era fue el boom en Argentina
3: Lamentablemente lo veíamos todos Había sí. algunas
0: cosas yo, yo, A mí me causaba gracia, lo voy a decir La pasaba bien Pero había cosas que ya me hacían ruido Y ahora decís, sí, supo, muy incorrecto no, todo Olmedo no se sostiene Nada, pero nada <risa> No, no se sostiene nada de los sketches. Sí creo el de, bueno, el que tenía que hacer quedar bien Chiquito Reyes, que tenía que hacer quedar bien al jefe. Eso sí era gracioso. Tal vez tampoco se sostiene que decía éramos tan pobres. Porque para quedar bien con el jefe, que él estaba con Divina Gloria, le daba todo. Y él siempre era un desgraciado. Era una crítica al proletariado, al jefe maldito. Ahí era lo único donde no era, creo que racista o misógino
3: vieron que no estamos tan colonizados por los Estados Unidos, también recordamos una serie nefasta de la televisión argentina.
0: Y después vino la película El Mano Santa, que dice que tuvo muchos problemas Olmedo porque los Manos Santas lo, lo amenazaban pero siempre El Mano Santa est est estaba tocando a una nena a esta... no sé que era raro, el, el padre llevaba a la nena, ya le decía a la nena y, y qué pasaba, era raro no ver no sé, eso No,
3: no sé, no, ni quisiera analizarlo, la verdad eh, volviendo a Brigada A, tuvo una película, ¿eh? hicieron la película en el año 2010 con Liam Neeson y Bradley Cooper, y fue un fracaso.
0: Bradley Cooper, era <ríe> sí. Aníbal.
3: No, Aníbal era Liam Neeson. Y
0: Bra ah, Bradley era el, el fachero, fachero
3: obvio. Fue <risa> bueno, un fracaso
0: todo, chicos, todo sí. este bloque fue un fracaso.
3: También, digamos que la serie no se sostiene en 2020, ¿no? es insoportable. A
0: acá hicieron, Franchella hizo um, Brigada Cola. Dios mío. Ven, me viene a la mente esto. ¿Por qué hizo Brigada Cola? Eran mujeres en bolas.
3: Brigada Cola, excelente.
0: Brigada y Brigada Cola. Entonces, entiéndanos a veces cuando hacemos ciertas críticas. Franchela
3: antes de convertirse en el mejor actor del, de la historia, ¿no? para algunos críticos argentinos. digo.
0: Franchella, Franchella.
3: Qué pena que terminamos hablando de Olmedo y Franchella. Pero bueno.
0: Muy, muy triste.
3: Volvamos al año 83. Vi Aquí se llamó B, Invasión Extraterrestre. Era una miniserie, dos episodios y luego la serie completa de 20, que fue en el año 84.
0: Bueno, yo era muy chica, muy muy chica, porque todo siempre lo reitero, llegaba uno o dos años después, con suerte, si no eran cuatro. Y acá yo recuerdo a los lagartos, a estas mujeres hermosas, Diana, que... Bajo su piel hermosa, perfecta, tenía la piel del reptil y abría su gigante boca y se comía una ratita. Es lo que recordamos todos, porque eran aliens extraterrestres que y... invadían la tierra.
3: Y recordamos a Robert Englund antes de convertirse en Freddy.
0: El lagarto bueno, lo amamos, qué Willy. divino. <risa> sí. La nave, ¿cómo era la nave? Era CGI Fer, ¿cómo era esa nave?
3: <risa> Como el auto fantástico, también estaba protagonizada por un actor de madera que era. Mark Singer, que hacía de Donovan.
0: Donovan, que me gustaba. Vos te enamorabas siempre. fuera acá no te enamoraste, sí, de Diana. De las botas de Diana te enamoraste. Era un
3: poco grande para mí.
0: No, Ay, no, claro. No me, no me atrajo tanto. Sí, sí. Yo quería ser Elizabeth, que era una chica que creo que había nacido desde un humano y un reptil, y tenía poderes. Yo re recuerdo muy poco. Y Elizabeth estaba... Estaba tratando de manejar sus poderes y hacía mucha fuerza, por ejemplo, para abrir una puerta y lo lograba. Y yo hacía lo mismo. Trataba de abrir con mi mente una puerta. Por años lo hice. Elizabeth.
3: No lo lograste porque no sos hija de un lagarto y una humana.
0: No soy reptilínea, ahora que se está hablando del nuevo orden mundial. Lo que les tiré, un saludo a Sergio Misuraca que estalla con esto.
3: Bueno, hubo una remake en el 2009, dos temporadas, fue un fracaso.
0: Sí.
3: Y bueno, chau. Esta es otra que me volvió loco en su momento. Cinco temporadas, del 84 al 90, marcó una época. Miami Vice, División Miami, Don Johnson, Sonny Crockett.
0: Ex marido de Melanie Griffith. Sí,
3: que actuó en, en, en la serie. Philip Michael Thomas, que hacía de rico. Y Edward James Olmo como Castillo, obviamente. El showrunner era Michael Mann. Ya con eso lo digo todo una fotografía impensada para la televisión, toda la, toda la cuestión de la música, la música de, de esa era, la New Wave. No había un show más cool y más relevante con lo que estaba pasando en ese momento en la cultura popular que División Miami en ese momento. Y me, me encantaba el, que era una serie súper merquera, digámoslo también, era constantemente narcotráfico.
0: Sí, sí, era no la recuerdo mucho. Sí recuerdo que estaban todos vestidos de blanco y siempre iban detrás de, de un caso. Pero todo muy, muy cool. Don Johnson vestido siempre con trajes blancos, corbata, anteojos de sol en su descapotable. Eso era lo que nos vendían, ¿eh?
3: Muy buena. estaba. Traje acá una lista de invitados. Por ejemplo, Bruce Willis, Leonard Cohen, wow. Miles Davis, Vigo Mortensen, joven Vigo Mortensen, eh, Julia Roberts, Pam Greer, Wesley Snipes. Ben Stiller. No. Ed O'Neill de Marriott Children. Bueno, eh, se caracterizaba por tener así mucho... Lauren Fishborn, cantidad. Y tuvo también en el 2006 una película dirigida por Michael Mann que está bastante buena. En su momento no, no llamó mucho la atención con Colin Farrell y Jamie Foxx.
0: Todos pasaron por ahí, todos querían estar en División Miami. Sí. Y bueno, mencionamos
3: a Ed O'Neill y vamos al año 86. 11 temporadas hasta wow. el año 97, Married with Children.
0: Me encantaba, la agarré tarde, era una época que mucha gente veía a la Niñera y yo no veía a la Niñera, yo veía Married with Children. Obviamente todo incorrecto, no era el olmedo de ellos, como decís sí, vos, era, era muy incorrecto.
3: Mucho, mucho chiste sexual.
0: Todo el tiempo sexual.
3: Que de hecho le, le, les trajo problemas en Estados Unidos de censura.
0: Era muy incorrecto. No era incorrecto como Seth que lo que lo hace, es otra cosa. Se reía mucho, él lo soportaba a su mujer, viste todas esas cosas. Había gags muy, muy clevers.
3: Temáticamente cuando... no se sostiene en 2020. No, no digamos. Se
0: sostiene. <risa> Había pequeñeces cuando no no incluía todo este esta burla del matrimonio. Que estaban muy clever, muy divertidas, gags, con los vecinos. Esa cosa de los vecinos estaba buena. Cómo te peleas con tus vecinos o no, el alardeo entre vecinos, el, lo loco que puede estar tu vecino. O cuando Al Bandi, recuerdo, quería com comer un pastel de queso y toda la familia le decía, no, es asqueroso. Y él estaba buscando el pastel de queso y le llega y aromatiza la casa. Eso estaba, porque ahí no estaba todo el tiempo contra la mujer, que todo, la mujer siempre quería tener sexo y él no. Entonces ese era un conflicto constante. Y la hija que era tipo una prostituta por estar vestida de cierta manera.
3: Cristina y... Applegate, ¿no? que luego se convirtió, no te digo en una estrella, pero sí en una estrella de la televisión.
0: Entonces salía todo el tiempo con hombres y eso era mal visto, pero que el hijo saliera con mujeres estaba bien. Bueno, ay, Y era como metalera,
3: incorrecta. ¿no? Era como el que le gustaba el rock.
0: Sí, muchas cosas incorrectas, que siempre la tomaban como promotora y le hacían chistes con el culo. No, no, No estuvo bien todo eso, pero cuando se alejaba de eso estaba muy divertida. Yo la veía toda, me reía. Cuando no atacaba todo el tiempo, por eso en ese momento yo no lo estaba viendo con esos ojos. Ya sabemos, no me quiero justificar, pero te lo metían y no te estabas dando cuenta recuerdo de, de todo un, el contenido.
3: Claro, recuerdo un episodio muy específico que es cuando se quedan varados en el tráfico.
0: Ah, sí. <ríe>
3: y tienen que salir del auto, es está muy Ese bueno. Está
0: muy bueno, te reís es es, inte es inteligente los diálogos que tienen con los que están al costado que, que acá también se podría hacer porque como un argentino se vuelve loco si se queda atorado en el tráfico
3: y bueno para terminar pero con... una
0: sola más cuando eh, se quedaron eh, no tenían eran medios pobres entonces no tenían aire acondicionado hacía mucho calor y se iban con, con las reposeras a un supermercado <risa> y estaban sentados ahí en las góndolas donde estaba fre fresco y le decían se tienen que ir si no compran nada entonces, Porque
3: retrataba muy bien eso de ser eh, lo que ellos llaman el white trash, ¿no? el, el, el sí. blanco pobre.
0: Iba a eso totalmente. Entonces dicen, bueno, tiene que comprar algo. Y compran unos chicles nada más. Y son el cliente un millón. Y por ser el cliente un millón, pueden con los carritos tienen un minuto para agarrar cosas. No, eso fue divertísimo. Y justo compiten con sus vecinos. Y él tunea todo el changuito como que iba a ganar. No, no, eso es para llorar de risa lamentablemente acá lo, lo hizo Franchella, ¿por qué compraron los derechos? lo hicieron lo pilato de lo peor, no sé por qué a la gente le gusta casados con hijos la versión argentina, no me entra en la cabeza super machista años después lo hacen super machista ¿vos viste la versión eh, argentina Fer?
1: no
3: <ríe> y bueno, seguimos en este caso cuatro temporadas 1986 a 1990 ALF
0: un extraterrestre cae en la casa de los Tanner. Así es. ¿Quién trabaja? Benji Gregory. Benji <ríe> ¿Por qué nos quedan todos estos nombres? Porque bueno, el locutor no sé por qué hablaba. No sé por qué hablaba en, el, en la presentación diciendo los nombres. Max Wright. ¿Por qué?
3: Max Wright, que también terminó muy mal en la vida real. Eh, adicto a las drogas, ¿se acuerdan? Uh, ¿no? En la
0: calle teniendo sexo. Había una nota teniendo sexo con por los decía la nota. Fortísimo. Sí, sí,
3: sí, sí. La, la pasó mal. Y bueno, Alf a todos nos gustaba. Comía gatos. Estaba todo ese chiste constante con que se comía un gato. A su gato,
0: su hartudo Pero acá lo importante, Fer, es ¿sabes de qué hablar? ¿Quién estaba dentro de Alf? Un enano. Un enano que hay que pensar. Me dice que lo usaban
3: muy poco. Que en realidad era, era todo una, una marioneta, Alf. Y que solamente, por ejemplo, en la presentación, donde sí se lo ve no. al enano.
0: <risa> cuando, bueno, cuando abría la boca.
3: Y les recomiendo que vean una película que se llama Permanent Midnight, protagonizada por Ben Stiller, que es la historia real del de guionista de Alf y, y toda su lucha con las drogas mientras escribía Alf. Es muy interesante. Y bueno, fue una serie que terminó mal porque la cuarta temporada terminaba con un cliffhanger y pensando que iban a renovarla para una quinta, no se la renovaron. Luego terminaron la historia... Con una película del año 96 que se llamó Project Alf, muy mala. Sí, malísima.
0: Me acuerdo de los Okmonic. Qué increíble apellido. Los Okmonic.
3: Que eran los vecinos, ¿no?
0: Los vecinos <risas> que algo tienen los Tanner. Y siempre caían a hablar y Alf, Alf, a la cocina le decían. Se tenía que esconder para que no lo vean. Jake, el sobrino de los Ocmonic, sí lo conocía y era un amigo, un lindo personaje. Después estabas link con, con sus frenos. ¿Eras amigo de, de link
3: No, no, a, mi, amigo. a mí, me, a mí me, amigo no era. La... No era amigo.
0: ¿Te gustaba Lin?
3: No, la que me gustaba era la madre. Ah, mirá, ¿tú que estás? era muy linda muy mujer.
0: Linda. Eh, yo volví el final. Yo vi un final que, no sé si fue el final, pero fue un capítulo que me quedó en la cabeza. Que vi en una nave... Eh, y dice, te vas a pasar a buscar, Alf. Bueno, sí, dame tus coordenadas. Y... No, pero
3: eso es mitad de temporada. Eso sí pasó, sí, que pasó. cuando que él, él finalmente logran contactarlo, pero... A
0: ah, pesar que era el final y él dijo y él no. dice, ya, no, 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 voy. Me quedo con me los quedo. humanos. O sea, no se va. Alf se la pasaba comiendo. ¿Qué más hace Alf? Era así para chicos, pero...
3: ¿Se sostiene ¿Sos? Alf o creo que no podríamos ver hoy un episodio entero?
0: sí, sí, para mí se sostiene llamaba mucho al 0800 al, al llame ya y compra y compraba de todo porque no podía hacer nada y se aburría Alf, estaba en cuarentena con, con permanente Alf
3: otra que por ahí le pasa lo mismo que a Married with Children en el sentido de que envejeció mal, es Martillo Hammer
0: Oh, no, no la toques a
3: Martillo Hammer. Sledge dos temporadas nada más, 86 al 88. Era muy machista la, peli la, la serie.
0: Sí, le pusieron Martillo Hammer. Hammer es martillo.
3: Sí, era como masa martillo el, el, sí. el nombre, y acá le pusieron Martillo Martillo.
0: <risa> bueno, es sí, una, una, un policía. Una mezcla. Quería, una quería, quería, hacer, ahí, quería
3: sí. hacer Get Smart. El sí. super agente 86, con un poquito de Dirty Harry. Nada, era muy machista, como dije. No la
0: recuerdo, vi muy poco. Pero... había
3: Tenía ahí una relación con una compañera policía que era constante. Los comentarios machistas y ella reaccionando a eso.
0: Tenías así como... Sí, y el humor
3: tampoco era gran cosa, ¿no?
0: Había una, un humor que, por ejemplo, le están preguntando cómo era el sospechoso. Y está el que lo dibuja, ¿no? Y lo que dibujó era un chabón con pasamontaña. <risa> <risa> eso yo lloraba. <risa> qué genialidad. Porque eh, todos diciendo, a ver qué dibuja. <risa> y dibujó el tipo y se veían los ojos nada Pero más. Pero
3: hoy, hoy te reirías de sí, eso. Me,
0: hoy me sigo, con ese chiste sigo llorando de risa. Okay. Con ese específico. <risa>
3: bueno. <risa> eh, pasamos a una rareza absoluta. Dos temporadas del 87 al 89. Max Headroom.
0: Esa no sé nada, Far.
3: Yo vi, eh, creo que vi una temporada en su momento, eh, era una idea muy buena, era una idea de que las cadenas de TV tenían tanto o, o más poder que los gobiernos, manejaban todo y tenía una onda cyberpunk muy atractiva. En su momento no la vio nadie, acá no sé cómo llegó, eh, pero es muy influyente, no, no recuerdo si profundizaba en estos temas o se quedaba solamente en eso. Creo que, si la llego a ver hoy, dudo que se sostenga. Eh, el personaje sí se convirtió en un icono porque eh, inclusive lo usó hace muy poco Eminem en un, en un videoclip que hizo. Quedó, quedó más eso que la serie.
0: No la vi, no, no sé nada.
3: Bueno, y ahora pasamos a una que yo no vi y que creo que solamente viste vos. Viernes 13, Friday the 13th The Series. Tres temporadas entre el 87 y... 1990. Una serie de Canadá que no sé nada, ¿vale?
0: Sí, una serie de Canadá. No sé cómo llegó a la Argentina. Obviamente, muchos años después la habré, vi la habré visto a partir de los 90. Y me volvía loca. Obviamente, la daban los viernes. Era una tienda de antigüedades que perdió sus cosas. Todos sus objetos fueron distribuidos por el mundo. Dos agentes, Onda, Onda Mulder y Scully, tienen que buscar esos objetos perdidos porque todos tenían una maldición. Entonces, de repente, se sabe que, una, que en una casa sucedió algo y murió alguien, y habían encontrado esa muñeca, y todo era por esa muñeca. Entonces, ¿qué? Robó a Anabel, robó el mundo entero. Entonces, no, ¿No
3: existía de antes ese, ese tipo de premisa? No,
0: yo no recuerdo nada. Entonces, agarran la muñeca y la llevan a la tienda de antigüedades, la ponen en una vitrina, donde tiene que estar.
3: Me parece que Me el, el, el objeto... No el objeto maléfico, el objeto enca bueno. encantado. Es, es
0: Sí, eso sí, pero justo exactamente igual. Y de repente una, un reloj. Entonces hacen el rastreo de dónde puede estar el reloj. Porque le dan una lista de todo lo que se perdió. Entonces cada capítulo es ir a buscar un objeto y cuál era su maldición. Y después está uno que cree más, él y ella no. Y como esta pareja que también querés que estén juntos... Cómo hablan de si creer o no, si realmente los objetos están malditos, pero todo tiene que volver a su tienda de antigüedades. Yo no sé, yo siempre digo soy la única que la vi porque hablo con gente y dice no no sí, sé no, qué me hablas, un... no sé qué de qué me hablas.
3: Muy rara, inclusive difícil de, de buscarla, no sé. ¿dó? Muy
0: difícil de buscar, tiene mucha comedia, casi todo comedia podría decirse. No es que te va a dar miedo, pero yo decía qué objeto extraño será esta semana y esperaba a ver con qué me encontraba. Creo que fue el origen de muchas cosas, una serie de Canadá. O sea que si pueden encontrar, no sé, un capítulo perdido por ahí, creo que en YouTube hay algo. Vean un capítulo de Viernes 13.
3: The Series. Y ahora pasamos, bueno, hay que mencionarla. Seinfeld, nueve temporadas, 1989 al 98. Una primera temporada en la que casi la cancelan. ¿Qué decir? De la, la serie acerca de nada, que en realidad era acerca de todo. La, es la única serie que yo, eh, Vale es testigo de esto, vivo citando en la vida real. Momentos absurdos de la vida real me recuerdan a momentos de Seinfeld. Y bueno, te, terminó en la cima. Esta sí que no fue una serie que terminó mal o... Terminó con todo Estados Unidos detenido para ver el último episodio. En Argentina, recuerdo que lo dio en vivo el canal Sony. Muy bien. Le ofrecían a Seinfeld hacer una nueva temporada pagándole 5 millones de dólares por episodio. Y rechazó eso. Eh, y bueno, todo lo que dejó la serie, ¿no? Los personajes, el, los momentos, el nazi de la sopa, el yada yada yada, el festibus. Todo eso, toda esa terminología, el merecedor de la esponja, si vieron senfield deben recordar.
0: Hay muchos capítulos para citar, eh, todos los personajes, los actores, todos muy buenos, que a todos les fue bien, muy muy bien sí, todos, a los protagonistas, ¿no?
3: Especialmente a Julia Louis-Dreyfus.
0: Que se pudo lucir como mujer, como actriz cómica, la recordamos ahí con su vestido rosa, que quedó para la, la posteridad en la entrega de los Emmy.
3: También absolutamente icónicos, los cuatro.
0: Yo no la, no la vi entera, pero yo volvía del colegio a la casa de una amiga a almorzar y el hermano, que era más grande que yo, reía a los gritos. y Íbamos a ver qué estaba viendo y dice, no, Seinfeld. Y a los gritos, pero gritos reales. Y ahí yo me sentaba, y era 7, 8 años más chica que él, y lo veía. Y al principio no entendía... Y después le empecé a agarrar la onda y sí, era la, la vida misma en pequeñas cosas, como esos detalles que por ahí todos hacen, como hablamos claro, de curvo.
3: Muchas de las cosas más graciosas de Seinfeld las hacía George Costanza, que en realidad era Larry David. Y entonces nimiedades como si vas a dejar propina, ponela en el jarro, en el momento en que te están mirando. La persona que va a recibir la propina Porque si no queda como que no, no pusiste nada
0: Esos detalles me, me fascinaban
3: O por ejemplo Cuando hay una mesa Y hay una salsa Y se, se sumerge la papa frita Y se come un pedazo Y se vuelve a sumergir a Y él, él estaba absolutamente en contra de eso Porque iba la saliva a toda la salsa Cosas así
0: Está lleno Son gags tras gags se Te puedo decir
3: Obviamente, como fan, tuve la oportunidad de estar en el Tom Restaurant. Fuimos ahí, en la calle 112 en Nueva York, que era la fachada que usaban para el dinner en la serie. Y nada, emo emoción total. Obviamente se sostiene Seinfeld, creo que se va a sostener forever.
0: ¿Cómo terminaba? Esto, eh, no, no, lo, ¿No lo dieron en el cine?
3: Ah, sí, lo dieron en cines Viste. allá. Y lo dieron también eh, en el Central Park. Wow. En pantalla gigante.
0: Qué increíble haber visto eso. ¿Cuándo fue el último capítulo? En el 98 y termina con ellos
3: cuatro presos. Sí.
1: <risa> <risa>
3: bueno, pasamos a otro super, mega, hiper clásico. 31 temporadas, empezó en el 89 y no terminó todavía, se trata de Los Simpsons.
0: Los Simpsons, no, no, no metimos muchas eh, series animadas acá, haremos otra vez un especial, pero esta no hay, hay que mencionarla. Esta trasciende
3: todo. ¿no? Trasciende
0: todo, no sé, es... Es el origen de todo... No sé, no sé qué decir de los Simpsons. Sí, es... Que no sabemos los diálogos. Aunque después em empezó a decaer un poco. Tocaron absolutamente todos los temas. Yo amo a Family Guy. Para mí es superior. Pero bueno, siempre juega Seth que le debe todo. Todos le deben todo a Matt claro, Groni, ¿no? abrió,
3: abrió una puerta para una clase de animación para adultos. Eh, marcó una época. En su momento hasta el presidente de Estados Unidos los criticó por, por su irreverencia. Eh, satirizaron la vida americana y a la vez, paradójicamente, fue exportadora de esa cultura norteamericana a todo el mundo, ¿no? Lo el que, mundo. Un poco lo que decíamos al principio. Co colonizaron
0: el mundo eh, entero, como sí. eh, en China están con, con las remeras ¿viste, que había. Por eso después empezaron a hacer algunos capítulos hablando de, de todos los países. También salieron cuando se burlaron de Brasil. Brasil, ¿viste? Los sí. criticó porque decían que lo único que hacen era bailar y pasaban ratas bailando, como sí. que era todo favela.
3: Ahora está muy de moda también esta cuestión de que los Simpsons predijeron sí. todo. <ríe> predijeron el coronavirus, predij a, cada a suceso. Sí, a Donald Trump, todo. Para mí las dos primeras temporadas son las más clásicas. Son las únicas dos en las que los showrunners eran... Matt Groening y James L. Brook. Que vos
0: hablaste con James L. Brook. Yo
3: lo entrevisté. Y me parece que esas son las mejores. Pero bueno, después siempre hay algún capítulo perdido. Digamos de la de la tercera a la sexta. Que no, está, sí, que están de buenas. la
0: tercera a la diez hay varios no para, sé si a la diez, vos para... Más, No es la uno y los dos, los Simpsons.
3: Hay un episodio muy bueno que yo lo vi de, en la temporada 17 que está escrito por Ricky Gervais.
0: Ah, bueno, entonces ese lo amamos.
3: Estuvo muy bueno. Pero bueno, sí, se sostiene Los Simpsons más allá de que no puede ser pareja con 31 temporadas. no
0: Mi capítulo favorito de Los Simpsons es cuando Bart pierde el alma <risas> y se la vende a Milhouse. Qué bueno. Ahí citan a Alf, que, que volvió en fichas. No, buenísimo. Es verdad, todas las generaciones, muchas generaciones, crecieron con Los Simpsons. Eso es lo fuerte. Un chico de 10 años... Y uno de 20 aman a los Simpsons por igual. Eso eh, une generaciones.
3: Sí, además que el hecho de tener acceso a todos los episodios eh, hace que cualquiera lo pueda ver en cualquier momento.
0: Te quería decir que Matt Gronin está casado con una argentina y tiene cuatro hijos.
3: Bien por él. Otra serie súper influyente es Twin Peaks. Dos temporadas del 90 al 91 y una tercera reciente en el 2017. La televisión nunca fue lo mismo luego de que David Lynch y Mark Frost, el otro showrunner, presentara esta serie. No,
0: No, bueno, esto sea es superior. Esto ya...
3: Una primera temporada que es perfecta, redondita. Una segunda que revela el, la intriga de quién mató a Laura Palmer... Baja en el rating y termina, bueno, siendo cancelada. Y esta última tercera del año 2017, que es una locura hermosa, increíble.
0: Nunca vi algo así. De verdad, nunca vi algo así. Porque Twin Peaks no es. Ves un capítulo y ya sabes todo. No entendés nada al principio. No sabes a dónde va. Tenés que pensar. David Lynch es. es surreal, es mágico. Yo cuando. yo la vi de más grande, no en su momento. Y cuando veo el primer episodio, digo, ¿qué es esto? La escena del teléfono, la mujer gritando por horas, <risa> exagerando cada situación.
3: Sí, sí, que parece mal actuado, pero en realidad es adrede, ¿no? Es esa exageración que busca Lynch en los personajes.
0: Maravillosa la música.
3: Angelo Badalamenti.
0: Obviamente da para hablar largo y tendido de Twin Peaks de no, David sí, Lynch. Sí, sí. Hay una nota en revistameta.com.ar muy completa sobre Twin Peaks que hizo Lucas Manuel. Y Fer habló en un episodio todo sobre una de las películas de David Lynch.
3: Lost Highway, sí. Y entre la segunda y la tercera temporada estuvo la película del año 92, Fire Walk With Me, que también es excelente. Así que tienen eso para completar toda la historia de Twin Peaks. Y obviamente se sostiene, ¿no?
0: Se sostiene y algunos dicen, no, no veas la película antes, eh, los momentos para ver las cosas, ¿no? Porque te informa mucho la película, es como que vayan en orden, ¿no?
3: Para disfrutarla más. Pasamos a una sitcom que yo veía, hoy no sé por qué la veía, pero la veía. Siete temporadas, del 92 al 99, Mad About You, Paul Reiser. Helen Hunt, él era un documentalista y es eso, es el retrato de una vida eh, matrimonial en New York. Eh, recuerdo con mucho cariño el hecho de que había episodios en los que estaba invitado Mel Brooks y eran geniales, hacía de un viejo que tenía el pelo, estaba siempre despeinado. Me, me gustaba mucho, tal vez si la veo hoy salgo corriendo. Pero no sé, y bueno, para el, el toque deprimente, hubo una remake argentina reciente
0: no. con Juan
3: Minujín y Julieta Silverberg, que nadie vio aparentemente porque la, la levantaron.
0: Guay, guay.
3: <risa> no sé, ¿vos la veías, Mad About You?
0: No, yo no la veía. Mad about You la veía a mi madre que le encantaba. Yo a veces veía y le digo, ¿qué estás mirando? Me dice, ay, Mad About You, y después veo Two and a Half Men. Ese, eso veía mi mamá y después Will and Grace. Mi mamá también veía muchas series. Will and Grace
3: era... sí la veía, era bastante divertida.
0: Tú eres Half Men con Charlie Jim. Igual no sé de cuándo empezó esa, en qué año. Uno está descubriendo que algunas cosas
3: en otra época no era tan exigente como ahora, ¿no?
0: Igual ahora también vemos todo. No, no sé. Antes por ahí había menos y lo veíamos todo. Y ahora hay tanto que hay que hacer un filtro. Sí. Antes no hacíamos filtros, ¿verdad? Veíamos
3: lo que nos ponían adelante. Bueno, llegamos a mi primera obsesión, creo que acá compartimos con Vale, vamos de la mano corriendo hacia The X-Files, 11 temporadas, primero del 93 al 2001 y recientemente 2016 y 2018. Como digo, mi primera obsesión total, en una época donde apenas se iniciaba internet yo me metía en los foros a ver qué decía la gente, no había redes sociales... Eh, ¿Qué decían la gente de los episodios? ¿Compraba todo lo que existía? Bueno, vos igual, ¿no?
0: Los expedientes Secretos X Le pusieron aquí en Argentina También lo da...
3: Código X
0: Código X, <risa> las dos lo, lo daba Telefe Y yo veía lo que daba Telefe Y después lo que daba Fox Y los fines de semana repetían Y volvía a verlo Y aparte lo grababa en VHS Y los volvía a ver Sí, hablamos acá ya de obsesión. Sí,
3: sí, total, total.
0: Yo igual la empecé a ver cuando ya iba por la temporada 3. O sea que después tuve que ir para atrás. Estaba en tercer año de la secundaria y una profesora de biología me dijo no, no, tipo, hoy no les doy tarea porque vienen los expedientes. Mirá y yo, vos. Y yo le dije, ¿qué? No, porque... Me dijo ella, estoy obsesionada con, con Molder y Scully, ella me dijo eso y yo empecé a hacer lo mismo que ella, porque digo, como una profesora, que por ahí esa profesora tenía 40 años en esa época, la edad que más o menos tengo yo ahora, y estaba tan loca con los expedientes, entonces ella me pasó la pasión por los expedientes y no la podés dejar de ver, los autoconclusivos y los otros, ¿no Fer?
3: Sí y la, los mitológicos, ¿no? los que tenían que ver con la cuestión extraterrestre, un poco de lo que hablábamos con Millennium.
0: El fumador. El
3: fumador, todos los personajes clásicos. Skinner. Y, lo, y los casos increíbles, eh, esa relación entre ellos, ¿no? esa tensión sexual, el creyente, ella escéptica.
0: Porque a él, bueno, él, uh, dice que él siempre pensó, fue así. La serie después te va diciendo que su hermana fue abducida por los claro. extraterrestres.
3: Ese es el, el conflicto inicial de él.
0: Amanda.
3: Le, la guita que le generó eh, The X-Files a Fox es increíble. Un billón de dólares en su momento. Y solamente en lo que era mercancía, la venta de los DVDs. Y también mencionar que en su momento Gillian Anderson se quejaba del hecho de que ella ganaba menos que, que David Duchovny.
0: Qué injusto, ¿no?
3: Porque, y, y la serie no, no era protagonizada por David Duchovny para nada, eran ellos.
0: Porque había episodios que por ahí ella no estaba unos capítulos o él no estaba porque no sé si iban de que andas a ver la vida privada de cada uno. Y realmente los extrañabas que no estuvieran juntos. Sí. Realmente era 50 y 50.
3: Pero en, en La Plata no. Qué,
0: qué injusto, no era que él venía de ser re reconocido y ella no realmente eran los dos desconocidos y por qué no era 50 y 50 ves que no, no hay no hay justificación alguna
3: no, y realmente obviamente se sostiene me parece que es una serie que yo la tengo toda puedo agarrar cualquier episodio elegí
0: uno Fer
3: puedo agarrar cualquier episodio y, y va a estar buena. uno de mis favoritos es, es el campo donde morí por mencionar uno pero hay hay cientos.
0: A mí me gusta también uno cuando Scully se tatúa. Eh, Never again. Y la, tin, la, la tinta roja le hace estragos. ¿sí? <risa> y después los lo, lo que el que hizo Stephen King, el de la muñeca, el que escribió para. De,
3: Chinga que, se llama.
0: Que también Stephen King, como con todo, se obsesionó y dijo: Tengo que escribir. Y llamó a Chris Carter. Le dijo: Tengo un episodio. ¿Qué le va a decir Chris Carter? Hay un juego que jugamos con Vale
3: que es que ella me dice la sinopsis de un episodio de x -File y yo le digo el título.
0: Sí, pues yo no me acuerdo los títulos. Yo digo, en el, en el capítulo donde estaba Molder en calzoncillos y él te dice el nombre y por qué estaba en calzoncillos. Así es el
3: nivel de obsesión y la, la cantidad de veces que la vimos, ¿no? Bueno, pasamos a algo mucho más mundano. Seis temporadas del 93 al 99 de Nanny.
0: No, yo no la veía, pero mi madre también la veía Mi mejor amiga la veía Ella estaba obsesionada con esa Y yo estaba con Ali McVill, con las otras
3: Yo la, la, ve, la veía, por, creo que más que vos Esporádicamente, pero la veía A mí me gustaba Frank Drescher
0: Era eh. buena, sí, con su voz, ¿no? Con su voz <risas>
3: Sí, con la voz Y amaba mucho eh, el vestuario de ella en la serie Me encantaba ver los vestidos que usaba Porque era un despliegue total De, de, de onda De alta costura
0: ella muy buena, ahí la mujer, la, la heroína de toda esa serie era ella, el, el mayordomo muy bien, hay que mencionarlo, sí. pero ella era todo, la gente quería verla a ella, sí, cómo se vestía, muchas chicas la imitaban.
3: Y una de las nenitas de ella actúa en la última temporada de Twin Peaks.
0: Sí, que la pueden ver desnuda, cómo creció sí. la nena, ¿no Fer?
3: Creció, creció bastante, sí.
0: La liniera también tuvo muchas temporadas, como dijiste, ¿no? Seis temporadas.
3: Y bueno, y el dato deprimente que venimos contando ya con otras series, tuvo su versión argentina con Florencia Peña en Telefe.
0: ¿Por qué? ¿Otra... Peña para todo, para casados con hijos que no la metieron en Mad de pedo. Pues ya era más grande, no sé.
3: <risa> para mí no se sostiene esta en 2020.
0: No, eh. no, la liniera no. no. Sé que. nada, ¿qué podemos decir? Es como hablar de brigada. Ah, no, no, no era muy profundo. Bueno, sí, ese enamoramiento, cómo criaba a los niños de los ricos sí. ella, qué loca que era. Está bien, ¿Qué, ¿qué le podemos pedir? No le vas a pedir mucho más.
3: Vamos a otra súper icónica, 10 temporadas del 93 al 2003, Friends.
0: Ya está, así empezamos, ¿no? Friends. Igual yo no la, no la vi, yo vi capítulos salteados, famosos el fan.
3: Yo la veía, la veía a la par de Seinfeld, que era lo opuesto. Porque si Seinfeld era incorrecta políticamente, esta era súper correcta políticamente. Obviamente se sostiene. Eran muy buenos comediantes todos, los seis. Lo que no se sostiene es la poca diversidad del cast. Mucho también lo que, lo que decíamos de Ari McBeal. Protagonistas absolutamente blancos. Eh. Sí,
0: pero no era más incorrecta. Lo dijo hace poco Lisa Kudrow.
3: Claro, recuerdo que a Ross le habían puesto una novia asiática en un momento y luego una negra, eh, en un intento por remediar esto. Pero bueno, nunca nunca dejó de ser una serie blanca sobre personajes blancos, historias blancas.
0: En, y... en Nueva York, Central Park sí Igual a mí es fuerte lo que voy a decir, me odiarán los fans de Friends, me parecían todos malos actores. Sí, Jennifer Aniston, todos, todos, Matthew Perry pero Courtney malos Cox, malos ¿eh? una de las peores lisa Kudrow creo que es la peor sí, haciendo caritas malos ninguno actuaba far
3: malos actores en general digamos malos actores sí. pero para lo que hacían en esa sitcom me parece que le, le sobraba
0: era tirar una frase que saltan las risas que no era gracioso pero tenían que poner las risas
3: a mí matthew perry me, me ha hecho reír muchas veces a mí no
0: a mi amiga también le hacía reír estaba enamorada de matthew perry yo también Vos también, vos de todo. No, me parecía. Eran tan malas. De verdad me, me alejaban las actuaciones, ¿eh? Me alejaban. Y las risas constantes. Pará, tienen que decir bueno, una Todas
3: las series sitcom sí no, tenían no, no risas tanto. grabadas. Esta, esta
0: tiene un abuso de risas y aplausos. Como vos edit, editabas los excesos de risas con Pato y conmigo.
3: Bueno. Eh, me alejó,
0: me alejó y todos haciéndose los cancheros. Actúen, no se hagan los cancheros.
3: Es duro admitirlo, pero a mí me importaba el destino de la pareja entre Ross y Rachel. Todas esas idas y vueltas a mí me terminaron importando. Y, sí, eh, y ya está. Una vez que uno ya estaba compenetrado con la, con la serie, hinchabas por ellos, hinchabas por la relación y siempre me siempre me gustó, digamos. No 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 hay una temporada mala de, de Friends.
0: Sí, sí que temporadas malas. Sí. No
3: no para nada.
0: Eh, también le ofrecieron como un millón por, por episodio de la locura.
3: Ganaban un millón por episodio al principio, después más. De,
0: en un momento no tanto, y después empezaron como a hacerse los exigentes. Y cumplieron los caprichitos de los actores. ¿A todos les fue bien, Far? Bah, algunos trabajaron más
3: que otros, pero todos me imagino que tienen cinco casas en Beverly Hill, ¿no? Con la plata de Friends nada más.
0: No todo es el dinero, Far.
3: Y llegamos a la última... Siete temporadas, empezó en el año 97, ya nos estamos cayendo de la década del 90, terminó en el año 2003, Buffy, The Vampire Slayer, la serie de Sarah Michelle Gellar y de Joss Whedon. ¿no?
0: Buffy, la casa de vampiros, vi no toda entera. ¿Qué es esto de Buffy? Bueno, era ya el mundo de los vampiros, entonces si te gustaba era genial. Eh, ¿cómo, Pero los había... ¿Cómo los mataba? <risa>
3: Pero había todo una, un subtexto que tenía que ver con el empoderamiento femenino. Sí, de, la primera vez El, el que... desarrollo de una mujer, era, era interesante. Josh Wedon tiene un, una característica que es esa, la de escribir bien personajes femeninos.
0: Sí. Eh... O al menos
3: intentarlo.
0: Buffy, después vino Ángel, hicieron la serie de él, que ya estaba enamorada de, de sí. un vampiro. Bueno, toda la historia... Sí, a mí lo que gustaba de Buffy, sí, ver una mujer fue fuerte porque no era lo que predominaba... No estaba de eh, moda No estaba de moda, entonces cómo los mataba Eso me, me reatrapaba, pero después no, no la seguía en el tiempo No sé por qué, igual me encanta Sara Michelle Gellar Me encanta
3: A mí también Yo vi episodios esporádicos E inclusive el final, el episodio final No lo vi nunca Y aparentemente es muy conmovedor yo eh, jugué en ese momento, eh, en el pico de popularidad de Buffy, le ofrecieron desarrollar lo que iba a ser la primera película de La Mujer Maravilla, obviamente por esto de poder escribir un personaje femenino claro. he heroico, y bueno, ese, ese proyecto finalmente se cayó.
0: Bueno, hay más series que no podemos mencionar todas si no hablamos tres horas. Y tampoco la veíamos tanto como estas que estuvimos mencionando. Como Beverly Hills 90-210, ¿te acordás, Fer?
3: Me acuerdo, pero nunca la vi.
0: Yo sí la vi, la vi. Vi los primeros tres temporadas. Bueno, bueno, no sé. Una
3: telenovela como dinastía, pero para más jóvenes, ¿no? Más
0: jóvenes. Estaban los que tenían mucha, mucha plata. La hija de Aaron Spelling. <risa> y... Qué Brandon, ¿se acuerda? pero Después uno murió, creo que Dylan, no sé.
3: Luke Perry no estaba ahí.
0: Sí, Luke Perry. Bueno,
3: trabajó con Tarantino en la última ah. Once Upon a Time in Hollywood y murió.
0: Claro, ese era, sí, sí. Beverly Hill 9010 10 Nada, no, no había nadie y me la quedaba viendo. Re para nosotros. Beverly Hill 92-10. Claro,
3: representaba muy bien eh, Argentina, la realidad ¿no? de nuestro querido país.
0: ¿Cuál otra otro? Bueno, para mencionar nada más la familia Ingalls. Empezó en los setentas, pero terminó en oh, los 80. Dios dramón. Dios mío. Camino al cielo.
3: No. Cristiana, básicamente una propaganda de Jesús.
0: La familia Ingalls basada en el libro, pero estuvo muy buena la familia Ingalls. Día cada episodio. Ese era para llorar. Todas desgracias le pasaban en ese ranchito. <risa> Todas desgracias eran. Ciega se quedó una de las hermanas. Eh, no, no, muy fuerte. No, no, no pasaban cosas buenas en la familia de Ingall. La señora Harriet, el que tenía el almacén, el que era el millonario, digamos. <risa> eh, MacGyver que solucionaba todo con su. La baja. La veía, la veía. <ríe> También, bueno, como mencionaste, los Simpsons, yo veía a los supercampeones. Esto es otra. Oh, lo voy a ah, contar. Mirá, sí, te, lo voy a...
3: te fuiste al anime.
0: Sí, lo voy a contar en otro capítulo, es muy fuerte.
3: Vale, futbolera.
0: ¿Qué más tenía? Star Trek, mucha gente veía Star Trek. Nunca la vi. No, yo tampoco. Por eso la quiero mencionar, porque tampoco nosotros vimos todo o nos hicimos fan de absolutamente todo.
1: ¿Cómo
0: Bueno, es, es, es fuerte decirles que llegamos al final, después de no sé cuántos minutos, el episodio más largo de meta así que los dejamos reflexionando, revisiten encuéntrense con ustedes mismos, soy Valeria Ali Massimino,
3: yo soy Fer Casals, díganme Moldar.
0: adiós
3: Bueno, si se quedaron, para los fieles, se quedaron hasta el final final. Bonus track. Bonus track. Tenemos una serie más, una serie en español que también nos marcó de chicos en los 80. Estoy hablando de Chespirito.
0: El Chavo, Chespirito, sus historias, un aplauso.
3: Roberto Gómez Bolaños. Un
0: homenaje a él.
3: Para nuestros oyentes mexicanos. El Chavo, el Chapulín Colorado, el Chompiras, el Dr. Chapatín.
0: Me muero. Todo Tele CH.
3: Sí. Te Televisa. ¿Quién no vio un episodio del Chavo y, y se rió a carcajadas con, con ese humor físico para toda la familia?
0: México entró nuestras vidas haciendo una genialidad. La vecindad del Chavo, les hablo en este momento. Cada historia, cada personaje, el señor Barrigas, la chilindrina, Kiko, que después quiso más plata y se fue y volvió.
3: ¿El, el cartero cómo se llamaba? Jaime, ¿cómo era? Sí.
0: La bruja del 71. Acá estamos hablando de que por primera vez en mi vida, yo viendo eso, dije, son adultos, pero son niños. Nunca vi actuaciones tan excelentes. Yo hacía, hice teatro, después ya saben mi historia, todos los años que estudié. Cuando nos hacían hacer de niños, era recontra difícil no quedar como un estúpido. Y poner tonos de voz, ¿no? Yo estudiaba teatro y yo decía que no me hagan hacer de chica que me cuesta mucho. Yo tenía 20 años y decían tenés que hacer de 7. Yo decía no, no, no. Realmente me costaba.
3: Eso es lo, eso es lo, más, lo más increíble del chavo. Que uno eh, se cree el hecho de que son niños, ¿Son
0: niños interactuando
3: Fer? con adultos. Y en realidad lo que está viendo en pantalla son... Todos adultos, gente de 40 años, de 30 años. No
0: se hizo en la historia esto. <ríe> es no muy divertido. No se hizo en la historia algo tan bien hecho.
3: Bueno, el, el dato es 20 temporadas, 690 episodios. Tuvo una primera etapa del 70 al 73 y luego del 80 al 95.
0: Se copiaron todos del Chavo. El Chavo tomaba una pastilla y se hacía chiquitito, chiquitito. Para... Antman. Para Antman. ¿Por qué te copiaste?
3: Me parece que es anterior Antman. No,
0: no, no sé. Bueno, pero lo trajo la televisión el Chavo, Chespirito. Lo vimos aún hoy ahora en Estados Unidos, Square, que hicimos una nota. Hablamos con un hombre que toda su vida vivió disfrazándose del Chapulín Colorado. Vean el video en meta.
3: Además que digo, hace poco salió una colección de Funko Pop. de el Chavo y el Chapulín Colorado, digo, eh, si eso no te da la pauta de que lograste llegar a penetrar la cultura popular.
0: Llegó a todos lados, se hicieron los dibujitos que no tuvieron mucho éxito, él vendió de los derechos. Cuando le preguntaron acá una historia así que escuché, Argentina pasaba todo el tiempo el Chavo, el Chapulín, todo, todo el tiempo, y no estaba pagando los derechos a México. Leí una nota. El Chespirito, bueno, la, la productora le dice, nos deben ocho años más o menos.
3: Dios. Y era un
0: montón de plata, te hablo de millones y millones. Y Chespirito, el mismísimo, dijo «Esto es para los chicos» y les pasó tipo dame un millón y no 30 millones con lo que como lo que necesito. Sí, igual
3: para esa altura digamos que ya eran millonarios. Pero no
0: importa, <risa> otro no lo hace, Far, no te dice, no sé, te regalo ¿verdad? los derechos. E y... todos sí,
3: lo no sé. recuerdan como un hombre muy muy bueno a Roberto Gómez Bolaños, no así sus compañeros de trabajo, sí. ¿no?
0: <risa> Espero que no que esté limpio, no no pedofilia, nada raro, Roberto Gómez Bolaños y sí, y él se casó con Doña Florinda, que también Florinda se habla Mes. que ella era re terrible.
3: Y sí. Ella es la que ahora tiene todo el poder para... De, a la que le quedó todos los derechos, ¿no? Y
0: sí, eran los dos, él era, bueno, en la esencia, pero ella era muy buena también. Eh, después había historias independientes. Te tiro una y se vuelven locos. El chirrín chirrión del diablo. Había historias donde... Pequeños él,
3: cuentitos, ¿no? Sí. sí.
0: Yo me devorece, lo vi una sola vez en mi vida, a los siete años, y me acuerdo del chirrín chirrión del diablo, que era como una varita que invocabas al demonio y cumplía tus deseos. Eso hizo Chespirito.
3: Recordemos que a Chespirito no, no, le decían así eh, por, por Shakespeare. Por
0: Shakespeare. <risa> y yo cuando lo veía y después de más grande digo él pensaba que era un niño estaba siempre en personaje cuando zapateaba eh, el chavo que era pobre, que vivía en, en, un,
3: vivía <risa> en, un, en un barril,
0: barril. Profesor Girafales, los nombres que tenían cuando iban a la escuelita.
3: A mí me gustaba cuando en la vecindad pasaban al otro patio. Sí. Dice que siempre había un, un patio que no lo usaban mucho, donde había un, una fuente. Una
0: fuente, Ñoño, Ñoño que también era el señor Barriga. Claro. O sea, qué multifacético. Claro. No, no. Era Ese una... era,
3: era el único que hacía un personaje adulto y niño.
0: A ver, déjame de pensar... No la, pom no, la Pompis era también la Florinda. Doña Florinda era la ah, Pompis. Ah, verdad, es verdad. Chicos, esto fue el homenaje para México, para el Chavo, para Chespirito, para el Chapulín, para, para ellos, para nuestros hermanos mexicanos.
3: Así es. Bueno, vale, eh, si te parece, apaguemos la tele.